0: Ты умеешь? Нет? Четыре минуты мой рекорд. Четыре минуты. That's what she said. Угу. Mm-hmm. Но обычно 8.
1: Всем привет! Это Вадим и Женя. И тридцать первый выпуск подкаста про игры. «31» — это как самый лучший, третий в истории альбом молдавского исполнителя Влада Сташевского. Но на 10 побольше. На 1
0: повыше. Жень, какой Влад Сташевский? Что ты несешь? У него разве был более одного альбома?
1: Это был третий его альбом, мы уже то это обсуждали. Шутишь, То есть ты
0: не шутишь, что это правда был альбом Влада
1: Сташевского «31»? Нет, у Сташевского был альбом «21». А, ну, на 10 побольше ты 31.
0: Очень хорошо. 31, Жень, знаешь, я подумал недавно, что просто надо составить шаблон. 31. 31 декабря вышла игра 31 год назад вышли такие-то, такие-то игры. 31 миллион долларов заработала такая-то игра, а также 31 год было разработчику персонажей в Last of Us. Два. Когда он начал их разрабатывать? Долго я на этом шаблоне выезжать не смогу. Рано или поздно кончится. Это я бы сказать, что 123 года вышла игра «Шашки». 121 год было разработчику Не получится, на какое-то время меня хватит По крайней мере Нет, эти, деле... шаблоны,
1: эти шаблоны кончатся так же, как Final Fantasy.
0: Нет, Final Fantasy никогда
1: не кончится Которые работали до 15-го выпуска Они
0: идут с нами в... нога в ногу, можно сказать Ну, они чуть-чуть отстают от нас Но они стараются Хорошо, Жень, 31 Это то, сколько игр про Марио Заработали более 1 миллиона долларов Вау wow. Было всего 256 игр про Марио И 31 из них заработала больше ляма Вау wow. А еще в 2016 году 31 год это был средний возраст Геймера Что кстати сейчас отличается Я посмотрел вот по данным на 2018 год Сейчас что-то 30 По-моему в 2016 было 31 А сейчас 33 На 2 года геймеры за 2 года выросли Неожиданно, правда?
1: Геймеры стареют я, кстати, в свое время этот аргумент приводил всем, в том числе жене, что средний возраст американского геймера, там, 30 лет. Но сейчас я уже не могу привести этот пример в качестве аргумента, потому что уже... Тебе не 30. Да, и мне не 30, и да.
0: Очень хорошо. Да. Жень, что мы сегодня обсуждаем?
1: Сегодня у нас а, такая а, традиционная Всем, во-первых, всех с Новым Годом, всех с праздниками. И по этому поводу мы решили устроить оливье. Оливье у нас такая традиционная кулинарная тема, которая идет от сезона в сезон. То есть всякие разные темы, про которые мы хотим поговорить. Не надо,
0: не надо, минуточку. У нас была солянка осенняя, у нас была окрошка, по-моему.
1: Все по сезону. Да, теперь оливье. Что у нас будет весной? Что нам готовить? Что нам готовить весной? Напишите в комментариях, пожалуйста. Поставьте лайк и колокольчик. Эм, скажи, пожалуйста, какой оливье ты любишь? С курочкой, с колбаской? Нужно ли класть яблочко?
0: Картошка несё... нужно класть? Что ты несешь,
1: Жень? Какое яблочко ну в что? Оливье? Какое... Ну... Какая
0: курочка? Евгений, про игры будут тема сегодня?
1: Будет, да, будет. Поэтому переходим. Эм... Так, давай начнем с самого начала. А Всем да, привет, с вами Было...
0: Женя и Вадим, и 31 выпуск подкаста про игры. 31 это как альбом Влада Сташевского, 21, только
1: 10 альбомов спустя. Да, именно. Так, а, что хочу сказать, что у нас, значит, первая тема. Начнем с того, что в прошлом году, это у нас первый выпуск в этом году, а в прошлом году мы в первый выпуск Нового года Делали так называемые новогодние резолюшниц. Не знаю, как это сказать по-русски. Обещание Обещание. Обещание, да, что мы будем лучше, красивее, добрее и умнее. У нас это нифига не получилось, но надо, во-первых. Надо я
0: стал старше на год. Я пообещал сам себе стать старше на год и смог.
1: Ну, так-то да, но нет. Так вот, в прошлом году, в прошлом году я обещал перестать переживать из-за того, что я не играл в предыдущей версии игр. И я хочу сказать, что я почти с этим справился. То есть я не очень переживаю, но если мне игра прям зацепила, я обычно начинаю идти взад. То есть если мне понравилось, например, пятый э, м- Devil May Cry, то я иду играть в четвертый, а потом покупаю все остальные. В них играть уже, конечно, не обязательно, но я же купил их, понимаешь, уже, уже полдела сделал. А второе, что я обещал, я хотел начать вести формальный бэклог. И так уж получилось, что почему-то вместо того, чтобы я это выполнил, это почему-то выполнил Вадим. А это потому, что Жень
0: подхватил, как бы, помог другу, подхватил в трудный момент падающую Женю буквально, и не дал ему не выполнить обещание, и выполнил обещание за него. Напомни, что ты обещал. Я, кстати, хочу потом рассказать немножечко про бэклог и вообще свои мысли про эту тему и что мне нравится. Что мне не нравится, очень много думал в последнее время на вот этот процесс составления бэклога и что это тебе дает. Но мы это обсудим потом. Про мои обещания прошлогодние, на самом деле, я, насколько помню, я обещал то, что мы будем лучше готовить выпуски подкастов. И, несомненно, мы стали лучше готовить выпуски подкастов. То есть в прошлом году мы сделали очень много хороших выпусков, которые, которыми я лично очень доволен. Я очень доволен выпуском про а, то, почему нравятся игры. Я очень доволен выпуском про а, ретро А ретро-консоли, подожди, мы делали в прошлом году или в позапрошлом?
1: Ретро-консоли — это 2018. Но О, черт. мой фаворит — это выпуск про RPG, выпуск, опять же, про то, как бороться с бэклог депрессией. Вообще, на самом деле, кучу было да, клевых выпусков. Да, было куча клевых выпусков. Даже не то, что клево, было куча
0: подготовленных выпусков, на которые мы потратили время подготовиться. То есть я считаю, что вот наше обещание мы выполнили. И я чувствую, что я сам за этот год стал намного более образованным в вопросах создания игр, в вопросах вообще игровой индустрии. И... Второй момент, я обещал, продолжая эту тему, я обещал, что я буду играть в более актуальные игры. И это то, что я не могу сказать, что я выполнил, зато ты, по-моему, очень неплохо справишься с моим обещанием.
1: Да-да-да, именно, именно. И поэтому э, я действительно, по-моему, большую часть года я играл в игры, которые выходили в этом году. И когда уже был этот э, The Game Awards, я такой смотрел на этот список и понимал, что в большинство-то я, в общем-то, играл. То есть у меня, несмотря на то, что я не поиграл в главную и... э, самую главную, что называется, игру, которая взяла Гран-при, это Секира, ну, потому что я не знаю, почему я в нее не играл, потому что у меня были другие игры. От того же From Software и я не понимал, как бы, в чем разница. Ну, я правда, я до сих пор не понимаю, в чем разница. Если бы я в них все проиграл, то как бы... Ну, Bloodborne мне почему-то кажется, что лучше, чем Секира. Чем ну, ладно, я не буду по этому поводу спорить, но, в общем-то, в большинство я вполне-вполне играл и вел себя в этом плане, просто держал знамя, которое заявил Вадим. Поэтому в этом году (соединяющий) у нас появилась мысль, что если мы так хорошо обещаем, а выполняет другой, то, может быть, просто сразу зачелленджить другого, чтобы вот он э, делал это. Ну, давай перед этим,
0: на самом деле, дадим какие-то свои резолюции на этот год. Тебе есть что пообещать?
1: Да, безусловно. Во-первых, мои обещания. Я хочу перестать минмаксить. Ну, не то чтобы я прям совсем минмаксер, да? Что это такое? Минмаксер это минмаксинг это когда ты, условно говоря, делаешь в игре все. То есть ты докручиваешь. Параметры до предела. В случае с РПГ ты раскачиваешь там до максимального уровня, э, что-то еще делаешь, там собираешь все, э, там, не знаю, коллектибл, что-то такое. Я этим не занимаюсь. Но в любом случае я стараюсь выполнять, например, все сайт квесты. То есть вот забить на это дело. Можно выполнять только основную линию, если не требуется выполнять сайт квестов для того, чтобы просто, ну, в некоторых случаях это необходимо, ну, например, в том же самом Assassin's Creed Odyssey. Мы его упомянули в этом выпуске уже, видишь, все, чек-марк. чекмарк. То есть, получается, что там иногда нужно выполнять дополнительные задания, потому что, значит, ты просто не сможешь пройти дальше. Но если вот этой ситуации нет, то просто делать как есть, идти вперед. Самое интересное, что это самое тупое обещание, которое я могу сделать, потому что в этом году, в основном, игры, по крайней мере, на первую половину года, Это игры, в которых как раз вот этим заниматься исследованием, подробным выскребыванием уровней до полной частоты просто необходимо. Ну, по крайней мере, в определенной части этих игр. И второе мое обещание, я хочу сделать Switch моей главной консолью за этот год. Просто потому, что я понимаю, что играть мне... Получается, только в поезде. В поезде я играю в Switch, и поэтому получается, что Switch должен стать моей главной консолью, и я не должен по этому поводу каким-то образом переживать. У тебя какие есть обещания? Подожди,
0: подожди, я хочу про про твои прокомментировать вначале. Первый, я я совершенно не понимаю первый. Я не понимаю смысл. Это как, я хочу играть только смотреть одним глазом. Ну, потому что это как челлендж. Ты не хочешь играть в сайт-квесты, если они тебе интересны. Или твоя задача просто как можно больше игру успеть запустить? И ну, поэтому тебе не нужно... То, стараться... чтобы
1: запустить. Но, понимаешь, я иногда начинаю раздражаться на игру, потому что вот есть сайт-квест. Как же его можно не сделать? Понимаешь, тебе же дали задание, ты должен сделать. Мало того, я тебя обычно сайт-квесты набираю, обычно пачкой, а потом делаю, когда получается. И по этому угу. поводу, то есть какие-то переживания есть. В общем, совершенно... на самом деле тогда... Тогда, может, ты
0: хочешь перестать переживать да, из-за того, да, что да, да, ты... Но это не значит перестать их делать, потому что, может быть, есть игра, в которой тебе хочется делать сайт квосты в которую ты хочешь пройти.
1: Безусловно, я неверно выразился. То есть э, не то, чтобы перестать это делать, перестать переживать по этому поводу. Как в прошлом... Как в прошлом году я... Пообещал себе меньше переживать по поводу того, что я не играл там в предыдущей части Так и здесь, перестать по этому поводу переживать Померить это, опять же, невозможно, но ничего страшного
0: Слушай, а второй пункт, напомню еще раз, я уже забыл за, за минуту
1: Сделать свеч главной консолью
0: А как ты собираешься это сделать? Что это значит для тебя?
1: Ну, для меня это, условно говоря, если игра выходит под э, какую-то под три платформы, то, естественно, надо покупать версию под Switch, например. Но это, в принципе, ран- раньше
0: не так делал, стоит?
1: Ну, в принципе, делал. Но, например, если у меня есть игра в Game Pass, то это не означает, что я в неё буду играть. А вот если она мне... Я могу ее купить для свеча, и я покупаю для свеча, то, возможно, я в неё действительно поиграю. То есть не переживай, что, например, я не играл в Bloodstained или там какую-нибудь еще игру. То же самое entitled Goose Game. Потому что оно у меня есть бесплатное, ну не бесплатное, но в геймпассе. И, в общем, как-то, ну ничего, будет скидка, куплю гуся, поиграю на не, в него на свече Потому что я так Понятно. и не добрался до гуся. Твоя обещания. Смотри,
0: да, мое обещание, на самом деле, либо только одно, наверное. Но оно так очень не сформированное. Я немного думал, но не смог, наверное, правильно понять, как именно я хочу это сделать. Смотри, я понял? анализируя многие выпуски, которые мы делали с тобой весь прошлый год, что меня действительно очень сильно волнует тема бэклога. И я возвращаюсь к вопросу бэклог-депрессии снова и снова. Меня волнует то, что мы покупаем много игр, я покупаю много игр, то, что я не во все играю, то, что я не могу пройти. Помнишь, у нас был выпуск про э, процесс и результат, да, то есть что лучше проходить игры или просто играть в них, когда тебе нравится, что лучше переключаться между играми, когда у тебя есть 100 штук или вот сфокусироваться на одной и ее дойти до конца. Потому что во всем есть свои плюсы и минусы. Как ты говорил, хочется сегодня поесть свининки, а завтра хочется поесть буженинки. Вот такой пример приводил туда про еду. Но при этом я понимаю, что лично для меня, когда я только... Когда я делаю так, когда ем тут свининку, а тут салатик, я чувствую большой дискомфорт, что у меня недопройденная игра лежит. И... Мое обещание заключается в том, чтобы не то чтобы перестать париться, а, наверное, чтобы разобраться. Разобраться в том, как мне правильно жить со своим бэклогом. И не только с количеством игр, но и с их содержанием. Потому что, вот возвращаясь точно тому же, что ты говорил, это тоже проблема, которая меня часто волнует, потому что я понимаю, что мне хочется быть комплишонистом, не хочется... Я получаю удовольствие, я не счит... Мне... Это не то, что для меня появляется... Не то, что я хочу перестать делать, и не то, чтобы я хочу перестать париться, но иногда ты сталкиваешься с тем, что ты уже вообще не получаешь удовольствия от игры, ты уже, может быть, прошел Main Квест, но тебе для 100%, для вот этого комплишона не хватает чуть-чуть. Но иногда это ничуть, иногда это много. И вот... В этот момент у меня начинаются какие-то мучения. То есть я перестаю играть, я не играю, но я все равно где-то вот держу себя в голове, что блин, вот я не добро прошел. Я почему это опять же сейчас помню, потому что я большую часть времени за последние две недели играл в Риском. Я почти прошел игру до конца. У меня какие-то самые-самые последние миссии, судя вот по сюжетной арке, и у меня открылись квесты, даже не квесты, а сторилайны, как они там называются, связаны с уничтожением хорд. Орд. Как бы по-русски Орды, наверное. Ну, да? Орды,
1: да, Орды. Я думаю, что Орды.
0: Орды нежити. И я за это время вынес, наверное, пять или шесть Орд вот, за время игры в разных местах. И когда у меня открылся этот квест, мне показали все, где они есть на карте. И я понял, что их еще много.
1: Десятки, я бы сказал.
0: Их еще десятки, совершенно верно. И... Я понял, что я точно не хочу тратить еще ближайший месяц после окончания игры просто по одной выносить стеорды, там, по одной в день, потому что это затратно по времени, и это не дает удовольствия. То есть мне вроде бы я хотел пройти игру на 100%, игра мне очень нравится, как я уже говорил, да, я обычно стараюсь такие игры проходить на 100%, как выжить, получить все, что можно с этой игры. Но вот в данном случае, мне кажется, что я понимаю, что это не то, на что готов тратить так много времени. Ну, ладно. В общем, короче, я хочу разобраться и понять, как мне существовать своим бэклогом и что мне лучше делать. Да проходить одну игру, прыгать между другими и, в общем-то, сделать свою жизнь комфортнее, легче. Лишите проблем бэклог-депрессии. Наверное, будет так самой простой формулировкой этого
1: резолюшена. Хорошо, тогда по этому поводу записали, записали, и будем, будем по этому поводу сравнивать, что же получилось, что же получилось. Так вот, у меня есть для тебя два резолюшена, которые ты можешь сделать. Блин, я только один для тебя придумал. Ну, второй, он такой, очень, очень условный, его... Давай, пожелание... жги. Так вот, ты готов? Ты готов? Ты сидишь? Давай. Ты сидишь? Да, окей. Так вот, твой челлендж. Попробовать причем попробовать до грока. Oh, то есть не просто попробовать, а так вот, чтобы прям грокнуть. Два новых нетипичных жанра. Нетипичных для тебя жанр. Так. Например, я не, я не говорю, что... JRPG? Нет? Ну, например, ККИ. Например, какая-нибудь моба. Например, спортсимы. Я не знаю. Ага, так. А то я сам должен выбрать... Да, выбираешь сам, просто... О, черт. Ты мне расскажешь, что я вот никогда в жизни особо не играл в ФИФУ, а тут я, или там, в NBA, а тут я, значит, прошел сюжетную Фу. кампанию и собрал Ultimate Sim, не знаю. Ну, я, я не говорю, что прям вот так вот, но... Очень хорошо. Игра должна прям именно вот, ты должен ее грохнуть. То есть она должна часть. Два. Два. Два.
0: Окей. А второй Resolution? Второй челлендж, вернее, давай челлендж. Второй челлендж,
1: челлендж это... Выгры, выбрать игры «Разочарование года» заранее, не во время подкаста, а до... Готовиться к подкасту? До ТиДжей, до TJ. Ой. А если разочарование будет после ТиДжей? Ну, ну ты, ты взрослый человек, но, ну, пожалуйста, да, вот, вот этот вот челлендж такой. Просто думай об этом на протяжении года.
0: Жень, у меня для тебя челлендж более сложный давай более конкретный. Но один.
1: Пройти Акарин оф Тайм.
0: Пройти Акарин оф Тайм, совершенно верно. Ты как-то знал.
1: Не знаю. Вот как ты знал. Не знаю,
0: хорошо. Вот ты прям вот угадал. Челлендж аксепт. Я хотел сделать челлендж про Майнкрафт. Ну, это возможно, надо сказать. Я работаю. Да, я общался с чуваком, с одним... И мы с ним в какой-то момент общались про игры. Ну, как случайно разговаривал разговор, оказалось, что он тоже любит игры, и мы с ним обсуждали Майнкрафт. И он мне сказал, что он очень любит Майнкрафт. И он его прошел. И это очень рассмешило, потому что я говорю, Майнкрафт прошел это как? В смысле, дом построил? И оказалось, что с точки зрения этого мужика, я, кстати, не помню, может быть, рассказывал об этом в подкасте или нет, но с точки зрения этого мужика у Майнкрафта есть конец. То есть это игра, которую можно пройти. Да. И Конец Майнкрафта — это убить дракона. Да. Я недавно задумывался, что я не только дракона никогда не убивал. Я никогда даже не был в этом измерении в Венде.
1: А это другое измерение?
0: Ну, там много измерений в Майнкрафте, да. Ты можешь попадать там, есть у тебя, кроме обычного мира, у тебя есть ад, Незер, в который ты mm-hmm. можешь попасть, построить портал. Есть более сложный портал, который ты можешь построить вот третье измерение, где этот дракон живет. И его там убить. И я задумался, что я действительно играл в Майнкрафт, не знаю, более 500 часов. Это 100% игра, в которую играл дольше всего в своей жизни, ну, в, в часах. Потому что я продолжаю это делать. Но я никогда даже не думал и не пытался это сделать. И, наверное, это то, что может стоит попробовать. Вот не, не мой резолюшен, но вот раз речь зашла, я подумал, что, блин, надо, наверное, попробовать Майнкрафт пройти. Вот так <coughs>
1: Я слышал, что есть даже люди, которые пытаются строить Убер-машины, которые этого дракона убивают
0: Блин, надо будет челленджить на Майнкрафт, Жень
1: Не надо меня челленджить на Майнкрафт Ну, ты уже зачелленджил в... Первое слово Женя дороже второго Второй
0: челлендж Второй челлендж нет, нет, так нет так не Пять по... часов В режиме в Майнкрафте Пять
1: часов? Да Ну, у меня есть пять часов
0: Еще пять часов
1: Окей, ладно, хорошо. В сурвайвали, В хорошо. Ладно. На
0: сервере со мной. Вот так, как тебя, а?
1: О, ну ладно, давай. Давай, уговорил. Уговорил чертяк
0: Сетевая игра. Сети- сети. Я и ты, будем строить э, замок из э, песка.
1: Если не будет выполнен челлендж, то <laughs> нужно будет играть в игру, <laughs> которая скажет другой. Причем у меня. Dance
0: Dance Revolution. А, нет, э, блин, Just Dance 2020. Ладно, окей, договорились. То есть, если ты не будешь жить в of Time» и не пройдешь ее, то придется играть в игру, которую я скажу о Тайм. Да. Очень...
1: Вот это ты замудрил. Ну, я не думал, что будет челлендж такой, Ну, окей. Я думал про-, про поведение. Ну ладно, окей, нормально. Все хорошо. Давай поговорим о том, что год грядущий нас нам готовит. Расскажи мне, пожалуйста, чего ты ждешь?
0: Но если говорить именно про игры, которые мы знаем, что выходят и выходит на это поколение, я вот тут даже составил небольшой списочек, я не знаю, ты его успел увидеть или нет. Просто я записал в некоторые игры, которые я помню, которые я... Ну, не то чтобы жду, которые мне интересны, по крайней мере. Когда они выходят. И я не знаю, есть ли смысл пройти по списку, по всему.
1: Нет, нет, не надо, давай расскажешь про то, чего ты ждешь. Потому что тут много чего выходит, и этих списков Черт, много Слушай, я, сколько?
0: я жду все игры, давай так, хорошо, я жду все игры, которые я переписал, давай так и сделаем тогда, то есть кроме вот разве вот, да? что может быть Ори, да, единственное, что вот в феврале выходит Ори, не то, чтобы я сильно возбужден от этой темы, но это здорово, а вот э, в марте выходит у нас несколько игр, которые я точно жду, я жду Animal Crossing, я очень люблю Animal Crossing New Leaf, выходит Animal Crossing на Switch, более того, в этот раз, скорее всего, мы купим две игры, потому что теперь у моей супруги появился Switch. Она в него играет. Супруга мне тоже очень любит Animal Crossing, поэтому я думаю, что мы будем играть вдвоем. А вот. А еще выходит Doom Eternal. Одна из самых ожидаемых игр следующего года, которая должна была выйти в... Ну, okay, в этого года. Которая должна выйти в прошлом году, не вышла, перенеслась, и вот в марте вроде как она выходит. Очень же Торнул. Eternal... Eternal. А как это по-русски сказать? Eternal. Eternal. Вечный. Не знаю.
1: Eternal. Дума Тёрнова. Как... Жду. Да. это меня очень... меня очень радует то, что я его не жду.
0: Очень хорошо. А вот. А меня очень радует, что я не жду Final, Final Fantasy VII ремейк, который выходит тогда же.
1: Ну вот, да. Видимо, в марте я буду играть в Final Fantasy 7, а ты будешь играть в думу Eternal. И мы поменяемся впечатлениями.
0: Или наоборот, мы с челленджем только друга, и ты будешь играть Doom и Torn, а я буду играть в Final
1: Fantasy 7 Remake. Слушай, ну я играл, а вот... ты не будешь. <свят> я играл, я пытался изо всех сил играть в Doom, который 2016. Это был очень хороший, это был очень хороший шутер, который, в и... котором был отлично сделан такой, знаешь, мясной шутер под хэви metal. Бесконечно скучный.
0: Да, ты чё? Ну... Нет, я в восторге от игры, на самом деле, я ее не допрошел, к сожалению, и, возможно, зря. И она мне все еще висит в списке игр, которые все-таки надо допросить. Но он очень похож на оригинальный дом. Там очень много вот этих вот пазлов и лабиринтов, в которых надо понять, как попасть в точку А и с точки Б. И это мне в игре очень понравилось.
1: Он идеально идеально соответствует формуле Кармака, про то, что сюжет в игре, как в порнофильме, он может быть, но не обязателен. Я, наверное, какой-то старый стал. Мне нужно, чтобы мне историю рассказали. А там мне историю не рассказали. Говорят, в новом думе будет какая-то история. Но я что-то как-то не жду. Говорит человек, который потратил 500 долларов на Харстон. Окей. Кстати, я тебе хочу сказать, что в Хардстоуне какая-то история, ну по крайней мере лор, безусловно, был. Во-первых, там ну, в доме то же самое, Жень. Ну, нет, ну, в доме то же, нет, же самое. Нет. Но а ты я... играешь
0: Хартстоун не из-за истории, которая тебе через карты рассказывается, и в Авточест играешь не из-за истории, которая тебе через это рассказывается. Ты играешь из геймплея,
1: правильно? Ну, я согласен, но в случае с думом мне что-то как-то вот, ну, ну я не знаю, не залетело Там очень надо много стрелять, поэтому если уж мне совсем вот хочется такого вот мясного шутера Я, наверное, пойду в Ульфенштайн играть Движок один и тот же, игра в принципе по сути тоже, ну мне кажется, не очень похожи Но в, в Wolfenstein будет какая-то, какая-никакая маракуйя.
0: Я наоборот, я скорее пойду играть в дом именно потому что когда ты хочешь поиграть что-то такое мясное с стрельбой, тебе история — это что-то, что проматывается. Ну окей, у каждого свои вкусы на эту тему. — Смотри, в апреле выходит «Киберпанк». Очевидно, что во что бы там я ни играл в марте, в апреле, скорее всего, будут играть в «Киберпанк». —
1: Да, скорее всего. —
0: вот. Еще я записал, что выходит Trials of Mana. Я по какой-то неведомой причине, что точно хочу в нее поиграть. Это игра 1995 года, это Юримейк будет. Я играл в Secret of Mana на Super NES. Ну, посмотрим, что будет с Trials. А, вот. а в мае, как ни странно, выходит The Last of Us Part II, которую мы обсуждали несколько раз. Очевидно, что я бросаю игру в Киберпанк, не допройдя. No way, я пройду игру за один месяц и
1: играю в Тлоу. Ну, на самом деле у тебя почти два месяца, потому что «Киберпанк» выходит в начале апреля, если я не ошибаюсь, 4 апреля, а «Толоу» выходит, по-моему, что-то 30 или 31 мая. Поэтому у тебя есть добрых mm-hmm. два месяца на то, чтобы м- полноценно погрузиться mm-hmm. в мир «Киберпанка». Вот знаешь, чем проблема?
0: Возвращаясь вот к проблеме бэклога игр, что... Вот часто бывает, что выходит какая-то игра, а ты хочешь играть во что-то другое, потому что ты проходишь что-то другое, или тебе интересно что-то другое. Ты не хочешь бросать и начинать Death Stranding, как вышло со мной, кстати, когда вышел Death Stranding. Или ты не хочешь бросать и начинать э, Зельду, Ботву. Невероятно. То есть я так ждал эту консоль, я ждал эту игру, вышла Switch, вышла Зельда, а я играл Fallout 4. Я не хотел бросать Fallout 4. Я не играл больше месяцев в свич который просто лежал ну не лежал жена мне в него играла но я в него не играл потому что мне хотелось играть в другую игру и вот эта привязка к расписанию и игра по, по дудке она не всегда хорошо у меня в голове живет не всегда мне нравится так что хорошо что выходит киберпанк хорошо что выходит лоу не очень мне нравится что мне нужно обязательно все бросать и играть в какого-то 16 апреля в киберпанк чтобы 20 какого-то да, до 20 какого-то его пройти, потому что выйдет лоу
1: я с тобой абсолютно согласен. Просто хотелось отметить, что. Что меня несказанно радует, что в январе и феврале особо играть нечего. Можно попытаться почистить mm-hmm. свой, ну, бэклок, не бэклок, закончить все, что прям совсем хотелось пройти. У меня есть там 2-3 игры, а там дальше просто какой-то кошмар. Даже из расчета, что меня не интересует Doom и Ori и. Animal Crossing, который тоже, наверное, история, наверное, часов на 200, да, на 300. Так, по-хорошему говоря. Ну, правда, наверное, не... В Animal Crossing нет истории. Это... Ну, история, ну, что, в смысле, история не в смысле, там, история, которая рассказывается. Нет, имеется в виду, что это задачка. Mm-hmm. Часов на 200, 300. Mm-hmm. Но мне кажется, Animal Crossing, в который меньше 200 часов ты наиграл, это вообще не Animal Crossing. Ты считаешь, вообще не садился даже. Но я так понимаю, насколько я понимаю, Animal Crossing — это игра, в которую ты играешь полчаса в день. Или даже, лучше сказать, короткими сессиями по 15 минут три раза в день.
0: Ну, сколько хочешь, да, она такая довольно напряженная. Пошел, потратил дерево, собрал яблочки, зашел в магазин, продал яблочки, выключил приставку. Включил приставку, зашел в магазин, купил новые обои себе в домик. Поговорил с соседями, соседи просили принести себе ракушку, пошел искать ракушку, половил рыбу, выключил приставку. Ну, плюс при там челленджи всякие, то есть себя в нью по крайней мере, в Трубон-ТрДС, мы с женой почему-то очень увлекались рыбалкой, и там есть рыба, которая ловится только в разное время года, реально во времени года, то есть что-то же что можно так весной поймать, что-то же столько летом, что-то зимой. Поэтому включаешь приставочку в январе, чтобы поймать Январский улов, и собрать свой покедекс, скажем так,
1: рыбный. Ну, ну вот, да, да. Не, ну вот я так понимаю, что этот Animal Crossing, это будет такая у тебя история, которая будет тянуться в течение года. То есть это не то, что... Ну, может быть. Но я не думаю, что надолго мне хватит, но с пруга
0: точно собирается играть долго. Ну, посмотрим. Вот. Но, опять же, никто не заставляет играть в тебя в апреле в Киберпанк, в мае в Last of Us. Ты можешь во все играть в ноябре или вообще в следующем году. Потому что не выходит не факт. Даже если ты их предзаказал, не значит, что ты обязан все бросить и начать с них играть. Хотя, с другой стороны, я недавно думал про то, что намного приятнее играть в игры, когда это часть медийного пространства вокруг. Так же, как посмотреть Ведьмака лучше сейчас, чем через два года.
1: Слушай, ну в этом и был феномен того же самого Game of Thrones. То есть, если ты сейчас спросишь меня, смотреть ли Game of Thrones, я тебе скажу: нет, не надо, потому что время прошло. Не, ну, в принципе, можно, конечно, сейчас посмотреть. Никто тебя это, что называется, за язык не тянет. Ну, точнее, как сказать. Никто тебя не волит. Хочешь, смотри. У нас тут свободная страна. Но э, ты теряешь вот это вот ощущение, когда все у кулера обсуждают, что там случилось с Арьей и как там сорвало башню Дейнерис. И это, это как бы круто. Это было то, что, наверное, может быть, уже не так уж и... Возможно, что повторится в какое-то ближайшее время, когда все будут обсуждать вот это вот какая-то... Это это такой, знаешь, вот чемпионат мира по футболу или там какая-нибудь олимпиада, когда все болеют за свою команду и как-то вот это все дело обсуждается. Кому-то нравятся одни, кому-то нравятся другие. Иногда, может быть, всем нравятся какие-то конкретные персонажи и вот все за них болеют. Все болеют за Джона Сноу, кроме тех, кто ненавидит Джона Сноу. Но... Смысл в том, что сейчас уже как бы, ну, нет смысла болеть за Джона Сноу. Хотя, возможно, когда-нибудь что-то появится, там, я не знаю, там, в пятом сезоне Ведьмака все начнут внезапно болеть за кого-нибудь, там, не знаю.
0: Ну да, смотри, мы, в принципе, с тобой даже обсуждали, по-моему, эту тему не так давно, в одном из прошлых выпусков, может, даже в прошлом, не помню точно. Но тут еще какой момент происходит, что это вот часть того, что игры перестали быть просто играми. И то, что игры — это такой определенный социальный феномен, частью которого ты хочешь быть. Но при этом ты также можешь играть в старые игры. Мы с тобой оба любим старые игры, мы в них играем, в кучу ретро-игр, переигрываем. И не то, чтобы я чувствую себя плохо от того, что я играю в игру, которая вышла 10, 15, 20 лет назад. И она, может уже не так актуальна сейчас, да? Но я получаю удовольствие от самой игры, от геймплея. Так что это не обязательно плохо, играть в игры не вместе со всеми. Но при этом в настоящее время Приятнее, наверное, быть частью вот этого социального ивента, когда вышел киберпанк, и все играют киберпанк. Есть какие опять же, например, Outer Worlds. Я не представляю, чтобы я, например, сейчас или через год начал играть в Outer Worlds. Мне кажется, это игра, которую надо было играть тогда, когда она вышла, когда все ее обсуждали. А потом она потеряла какую-то свою актуальность, что ли. То же самое с Jedi uh, Fallen Order. Мне кажется, вот это все игры, которые вот очень лучшие Лучше играть никогда, это часть социального безумия вокруг.
1: Не знаю, Fallen Order очень хорошая игра, и она у меня как раз вот тот самый бэклог, мини-бэклог, который я планирую, ну, точнее, максимум из которого я пытаюсь дожать в январе и феврале до тех пор, пока не вышла Final Fantasy VII.
0: Я тебе завидую, я тебе говорю, что... Как, как называется? Блажен... Не, не Блажен, да, Блажен, кто верит. Я другую хотел вспомнить поговорку, не могу вспомнить, но, грубо говоря, что счастлив тот, кто не знает, как то говорится. Я не помню, но идею я это понял. Моя проблема того, что я начал записывать игры, и она записала сейчас же, не поверишь, 820 игр, по-моему, записал, которые у меня есть.
1: Энкаунтинг.
0: Энкаунтинг, да. И я понял, что из них я хочу где-то штук 30-40 все-таки пройти. Я могу их отранжировать и понять, какие я хочу пройти раньше, какие позже, но число меня пугает. Плюс еще и не знаю, сколько там из них, которые я хочу хотя бы запустить и посмотреть, потому что мне интересно. Опять же, некоторые просто купленные лежат на дисках или лежат цифры. Но это проблема. Знаешь, классическая Steam-бэклога только без Steam. Когда люди понакупают там на декабрьские Праздники на распродажах на стене сотни игр, которые они даже не запускают. Ну, просто потому что покупаешь, потому что скидка есть, а игра вроде хорошая. Продолжим. Весной также выходит Minecraft Dungeons. Я тоже очень жду эту игру. Ее показано е E3. Мне кажется, очень красивая. Я удивлен, что столько-столько-столько лет ничего Microsoft не делает с Minecraft. То есть они выпустили Telltale, сделали Minecraft Story, но после этого, по-моему, ничего на основе Minecraft не выходило. Minecraft Dungeons, такой рандом, процедурный генеренный рог-лайк, выглядит интересным. Даже кроллер, точнее, правильно так бы сказать. Вот, Но когда весной неизвестна.
1: Слушай, я хочу тебе задать вопрос. Вот ты ждешь Minecraft так. Dungeons. Mm-hmm. Скажи мне, пожалуйста, вот на текущий момент есть две или три игры, которые точно такие же. Одна из них Diablo, которая mm-hmm. у тебя даже куплена, И вторая, ну, я не знаю, Torchlight 2 или Torchlight, я почти уверен, у тебя есть Torchlight.
0: Тот же самый вопрос вопрос тебе про Final Fantasy 7. Зачем ты ее ждешь?
1: Ну, потому что она, во-первых, сильно красивая, во-вторых, это классическая история, считающаяся чуть ли не лучшей Final Fantasy с каноническими героями, в которую я не играл и которые технически очень слаба на текущий момент. То есть играть в оригинальную версию очень тяжело. То есть даже 8 и 9, она уже технически сильно лучше. Они, несмотря на то, что и 8 и 9 выходили, и, в смысле и 7, и 8 и 9 выходили на PlayStation 1. Но уже к восьмой и девятой, это уже конец поколения, ну, точнее, ближе к концу поколения, там уже графически лучше. Мало того, и ту, и другую, по-моему, как-то чуть-чуть подделали. Ну, по крайней мере, восьмой был ремастер, я вот его недавно купил, где просто насинули типа HD-текстурки или что-то вот в этом духе. Девятка уже выглядела так более-менее, она уже была на границе со второй PlayStation, и как-то графически она вроде как, типа, даже считается, что она более-менее. А седьмёрка очень, несмотря на то, что она чуть ли не, 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 вот, ну, не самая главная Final Fantasy, чуть ли не главная Final Fantasy, которая выходила когда-либо, она технически очень слаба. Я бы в нее с удовольствием поиграл бы. Я бы с нее, может быть, даже бы начал бы знакомство. Но то, что она такая слабенькая, меня немножко остановило. И поэтому я действительно жду семерку, чтобы познакомиться с великой Final Fantasy. Пусть, может быть, в немножко извращенном варианте.
0: Я думаю, ответить на твой вопрос можно сказав, а зачем ты ждешь Cyberpunk 2077, если есть другая RPG? Зачем ты ждешь игру эту, если есть другая игра этого жанра? Ну, потому что это другая игра этого жанра, потому что мне интересен сеттинг. Мне понравилась графика. Я уверен, что она будет сильно отличаться от Diablo. Я уверен, что это не копия Diablo. Ну, опять же, это может сказать про любую игру. Зачем ты ждешь новый Assassin's Creed, если старый такой же предыдущие шесть такие же. Потому что они меняются. Что, тем более, когда это разные издатели, когда разные а, разработчики.
1: Ну, может быть. Но мне почему-то у меня вот от Minecraft а, Dungeons создалось впечатление, что это Diablo для детей, которые, которым нравится Minecraft, которым Diablo не покупают, потому что ну, потому что это Диабло, это как-то страшно, и вообще там какие-то, какие-то серьезные, может быть, не очень серьезные темы. Ну и потом Диабло, еще опять же, понимаешь, название это какое? Ну, так, так же нельзя. У нас, вот, знаешь, я живу Жень, в штате... Я думаю,
0: люди, Жень, 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 Жень. Я думаю, люди, которые будут покупать своим детям Майнкрафт данжен, возможно, слово Дьябло никогда не слышали. Ну, не слово, а игру Дьябла. Поэтому не то, чтобы они хотели бы купить Диабло, но не купили Диабло, они даже не знают, что за это за игра, что за это за жанр. Ты приходишь в GameStop, там продается игра с названием Minecraft, ты ее покупаешь. Я думаю, так это будет работать. Но я жду Minecraft Dungeons не потому, что она похожа на Диабло, а потому что это игра, которая мне кажется симпатичной, которая мне кажется, интересен геймплей.
1: Ну, может быть, но это будет... По-моему, никто не сомневается, что это какой-то Диаблоид. Ну, ну как
0: и многие а они метрованнии
1: тут тоже сложный момент вот расскажи мне пожалуйста в какую из, из а, метроидов или костлваний ты мне сейчас порекомендуешь поиграть которая вот наиболее точно отражает, отражает этот самый а, дух вот этой вот метроедваннии холнай нет нет, это, друг... это какой-то Hollow Knight. Ты мне говоришь, почему нельзя поиграть в оригинал? Я тебе говорю, почему нельзя играть в оригинал? Зачем играть в какое-то жалкое подобие? Если ты можешь... Ну, поиграть... потому что это...
0: Не... Потому что это... же даже не жалкие подобия. Но еще раз, нельзя сказать, что все игры одного жанра, это одна и та же игра с разными текстурами. Просто одна для детей, вторая для взрослых. Потому что серьезно, вот для меня, для человека, который не разбирается в JRPG, все JRPG совершенно одинаковые. Я не понимаю, как отличаешь Final Fantasy от Crown Trigger, от еще чего-то.
1: Ты будешь в Кронтриггер играть, если не выполнишь челлендж?
0: Я смотрю... Я пробовал играть в э- не на коне. и понимаешь, все очень красиво как сцены, а потом начинается то же самое, что и везде. Я играл в Персону 4 Голден. Красивая, интересная история, а потом ты попадаешь опять в этот какое-то меню, где ты выбираешь, чем ты ударишь этого... Какого из противников ты ударишь какой атакой. И боже мой, это одна и та же игра. С разными текстурами и разными видеороликами. Как можно играть в вот это по кругу? Опять же, мне, не знаю, такой жанр, непонятно. Поэтому я мог бы тебя спросить, а зачем ты играешь в новое RPG, если она предыдущая, точно такая же? Но, понимаешь, только потому что то, что тебе кажется, что все игры... Одинаковые не значит, что они одинаковые
1: Мне почему-то кажется, что все диаблоиды одинаковые
0: Хорошо, и все платформеры одинаковые Зачем играть в, в Dark King если можно играть Super Mario?
1: Не могу сказать, что этот вопрос меня не мучает Ну ладно <сил> Ладно, окей То есть существует 7
0: игр, может быть 10, 20 игр Все остальные просто их клоны, правильно?
1: Жалкие подобие в руки, да То есть ты так считаешь? Я шучу. Не, ну на самом деле, я, кстати, почти уверен, что...
0: И богатый мир JRPG, разумеется. То есть 20 игр, все просто платформер и его клоны, а метро это его клоны, м-м, данжен-кроллеры и его клоны, и 200, 300, 500 совершенно различных, удивительных, неповторимых JRPG, каждая на свой вкус и свет.
1: Я почти уверен, что я буду играть в Minecraft Dungeons, потому что в него будет играть мой сын. Мы, видимо, вместе будем сидеть. Это... По крайней мере, я это буду наблюдать. Тем более, она же наверняка в геймпассе будет, да? Очевидно.
0: Йорли, йорли, или, по-моему, середина у нас года, вообще неизвестно где. МИД-2020, выходит у нас ГОСТов Цусима. Цушима, ГОСТов Цушима.
1: Слава богу, на этом заканчивается мой список того, чего я жду.
0: Очень хорошо. Я жду еще кучу игр. Смотри. Короче, во-первых, я очень ждал Watch Dogs Legion который, похоже, не выходит, потому что он должен был выйти, по-моему, в марте, потом еще когда-то, а потом его вообще вроде бы отодвинули на 2021, насколько я... А, не не вру-вру-вру. Они его отодвинули на фискальный год свой 2021, а у них начинается, значит, в апреле этого года. Неизвестно, короче, когда будет Watch Dogs Legion, это точно игра, в которую я хочу поиграть. Ну, Любил предыдущие две игры и очень воодушевлён тем, что показали в трейлере третьей.
1: Не ждешь Dogs? Ты знаешь, мне очень нравился первый Watch Dogs по картинке. Мне почему-то ну, очень. Ну, так и всем. Ну, наверное, да. Но почему-то как-то мне не случилось в нее поиграть. Игру откровенно засрали. И говорят, что все, что показывали в трейлях, это какой-то очень маленький mm-hmm. кусок игры относительно большого и скучного всего остального. Поэтому, mm-hmm. честно говоря, я что-то как-то не сподобился поиграть в.
0: А во второй тоже не играл, да?
1: А второй какой-то был, как мне показалось, такой придурочно веселый, и мне что-то как-то не, не понравилось.
0: Ну, это очень популярное мнение, что первый очень такой а, стильный, такой Чикаго, такой чувак в кепке, крутой хакер. Тю-тю. Все взломал, хакнул. Вот. И сеттинг казался очень крутым, игра сильно казалась довольно скучноватой. То есть это такая, знаете...
1: Как будто бы Ubisoft ее делал.
0: Клон GTA, да, 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 GTA, от Ubisoft. Вот, короче, на самом деле, второй Watch Dogs еще больше похож на GTA, но в хорошую сторону. То есть то он более интересный. Но там действительно, во втором, они добавили множество различных механик, новых, которых не было в первом, которые действительно интересны. Потому что там, чтобы пройти здание, тебе надо использовать дроны, тебе надо использовать эти версика, ну, радиомашинки с камерами, и ты там продумаешь, здесь ты проползаешь на машинка проезжает у тебя, здесь нажимает на кнопку, открывается дверь, ты дрон запускаешь. Это интересно. А еще какой момент появился в втором Watch Dogs, они добавили туда некий игра... а, асинхронный мультиплеер. Работает очень хорошо, очень интересно выполнять всякие какие-то челленджи и играть с другими игроками, которым играют не одновременно с тобой, а в другое время выполняют то же самое задание. В общем, мне очень понравилась, я, к сожалению, тоже ее не допрошел до конца, как и многое. Но я скажу, что отчасти Watch Dogs такой hidden gem, потому что там действительно есть какие-то элементы, Ну, вторая часть. Есть элементы именно геймплейные, которые хороши, и история там сильно лучше, чем она была в первой. Но вот эта вот яркость из Сан-Франциско, Почему-то вызвали очень большое отторжение у населения и, в общем, то она поэтому не стала так популярна. А, все яркое, Сан-Франциско. этот какой чувак странный, все слишком веселенько в общем.
1: Понимаешь, какая сложность? <смех> Понимаешь, какая сложность? Я всегда, по крайней мере, первый Watch Dogs я воспринимал как некую игру про современные, значит, такой современный Assassin's Creed. Опять же, я пришел в Assassin's Creed, начиная с третьей версии. В третьей версии было очень много того, что называлось modern day story, да? То есть, когда история там Десмонда, нужно было бегать по Нью-Йорку, по по-моему, Рио-де-Жанейро, там была какая-то миссия. В общем, смысл в том, что было очень много миссий в, в наше время. И это было, в принципе, круто. Мне это очень понравилось, когда... Вот как бы какая-то картинка такого старого Нью-Йорка накладывалась на картинку нового Нью-Йорка. И как это все дело совмещалось. Мало того, все комиксы, они по большей части про современных ассасинов. Ну, или, по крайней мере, половина контента это именно м- контент про современных ассасинов. И очень бы хотелось... Чтобы Ubisoft, по крайней мере, мне тогда хотелось, чтобы Ubisoft сделала игру про современных ассасинов. И уже те, кому нравится этот современный сеттинг в контексте ассасинов, играли бы в Watch Dogs условный, ну или, я не знаю, там, Assassin's Creed, Modern Warfare какой-нибудь. А те, кому нравились э, исторические всякие сеттинги, играли в очередной там Odyssey. Ну, или, по крайней мере, чередовали эти моменты. И вот у Watchdox было вот этот, вот, было вот это вот ощущение такого вот современного Assassin's Creed'а, но, к сожалению, что-то не зашло. И самое обидное, что, мне кажется, у Ubisoft'а очень часто такое происходит. То есть они берут какие-то удачные идеи, ну или, может быть, такие, знаешь, спорные идеи и пытаются их довести. В частности, вот этот вот Скалан Bones, который никак не может выйти, это же просто попытка выжить вот этот вот бой на корабликах в отдельную игру как из четвертого «Блэк Флага» или там чего там, «Рога» или даже эм, Одиссей. Попытка сделать отдельную игру про пиратов э, с более, может быть, комплексными механиками. К сожалению, что-то как-то не рожается. И вот, видимо, попытка сделать игру про современных ассасинов называлась «Watch Dogs». И что-то она ушла куда-то не туда. И вообще уже прям совсем не туда пошла.
0: Я не знаю, почему ты считаешь, что она пошла не туда. Мне кажется, что серия живет, Она не так популярна, как другие франшизы Ubisoft. Но они явно эту идею не хоронят. И, опять же, они выпускают новую игру. И они показали трейлер. Трейлер был очень хорошо воспринят. Напоминаю, что нас проходит в Англии в этот раз. В этот раз ты можешь вербовать NPC и играть за них. То есть явно они что-то продумывают новое-новое. Это будет интересно посмотреть. По крайней мере, красиво выглядит. И я, наверное, соглашусь с тобой, что Watch Dogs отчасти действительно такой Assassin's Creed в будущем в плане, возможно, такого сеттинга. Хотя тоже спорно, потому что Assassin's Creed это, прежде всего, паркур. Это игра про паркур. Все остальное в ней, но условно, вторично. А в Watch Dogs такого паркура нет. Watch Dogs это GTA. Ты ездишь на машинах, ты стреляешь, выходя из машины в плохих ребят, садишься на машину, от них убегаешь. Отличие Watch Dogs от GTA заключается в том, что там ты еще что-то хакаешь. То есть ты решаешь некие определенные пазлы, пытаясь понять, как тебе хакнуть какую-то сеть. Ну, там, как же правильно сказать, то есть какие-то простые пазлы могут быть оформлены в виде каких-то задачек на хакинг. Например, если ты, не знаю, не играл и не очень себе представляешь, в первом Watch Dogs, одно из самых первых заданий, у тебя надо хакнуть какую-то систему, и ты это делаешь через камеры но тебе надо в одну камеру увидеть другую камеру. То есть ты в к первой камере, ее ворочаешь, крутишь то сюда и находишь ей вторую камеру. И таким образом ты посылаешь какой-то сигнал на вторую камеру и ее, хакаешь, к Е может подключиться. Теперь ты Е можешь управлять. И, грубо говоря, должен там да, вот посетить, ставить и дойти до конкретной точки. Это такой пазл определенный, да, в который ты там что-то двигаешь, крутишь, вертишь и в конечном итоге тебе получается что-то сделать. Или во втором в тоже там я не помню, сколько это в начале, не в начале, есть задание типа, знаешь, игры, вот этой вот, которая ветка называлась, помнишь, где там трубы надо соединить, mm-hmm. так, да, чтобы да, вода да, да, у тебя да. пошла, да? Ты крутишь Вот подобного уровня там есть иногда такие задачки, только они выглядят не так тупо, а они выглядят, как какие-то там собираешь куски проводов где-то, что то крутишь и вертишь, но, конечно, в итоге у тебя получается технически, это же пазл, просто выглядит по-другому. То есть это GTA с такими дополнительными элементами. Но плюс еще вот эта вся... В второй части куски про, про машинки, про дроны и подобные вещи. Но все равно это GTA в, в базе своей. То есть она не совсем Assassin's Creed. Но при этом есть определенные элементы. В плане сеттингов, в плане истории.
1: Ну вообще-то были часто сравнения, что... Assassin's Creed — это такой исторический GTA.
0: Ну, может быть, да. Но просто, опять же, Assassin's Creed — это вертикальный геймплей. Ты, ты прыгаешь, бегаешь, да? А ну, GTA, да. Которого
1: GTA не так много. Ну, да.
0: Ну, я поэтому говорю, что Watch Dogs, мне кажется, это скорее ближе к GTA, чем к Assassin's Creed, но есть и определенные элементы. Ладно, идем дальше. Еще одна игра, которая, на самом деле, в розе, как должна выйти в следующем году, на которую будет интересно посмотреть. Ну, во-первых, это School of Bones, которую ты, ты, ты уже отметил. Мне интересно... Просто посмотреть, что из этого получится. А не то, чтобы фанат большого сеттинга с морями. Я недавно просто интересовался очень ä, Sea of Thieves, микрософтовским. Интересовался не то, чтобы я в него играл, мне было интересно, я смотрел его ревью, чтобы понять, что там происходит, и насколько вообще это интересно, и стоит вот сейчас погружаться. И в каком-то одном из ревью рез- резюме было такое, что игра, конечно, ок, но надо ждать бонус, потому что явно она будет лучше. Неизвестно, правда, это неправда, но заставило меня вспомнить вообще про существование с Коломбонс и из-за того, что это было прям на прошлой неделе, когда я смотрел это ревью, мне теперь интересно, что будет, когда получится. Но еще выходит у нас в этом году Beyond Good and Evil 2.
1: Если выходит.
0: Не очень понятно, ее чуть пушт, 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 но вроде как она должна выйти. Но посмотрим, не факт. Тут опять же, понимаешь, вот переходя к вопросу про железо, выходит у нас минимум две железки. То есть нет вариантов, в котором к выходу этих железок не выйдет к ним новых игр. Не может быть такого, что Microsoft выпустит Xbox э, как называется теперь? One Series X? Xbox Xbox One One Нет, Xbox
1: просто. Будет называться Xbox.
0: Без One, да? Без One. Будет называться
1: Xbox да, Series X.
0: Окей, и выходит PS5, боже мой, какой неожиданный логотип, я вообще в обраке был, я не ожидал, что... Они второй раз, второй раз они, короче, шокируют публику, во-первых, они сказали, когда это был ноябрь или какой месяц, что приставка будет называться PlayStation 5, никто не мог поверить, а теперь показали логотип Невероятно. Вообще никто не мог подумать, что будет так смотреться <свят> Sony просто рвет шаблоны
1: Один за другим Слушай, ну, откровенно говоря, с точки зрения Microsoft, это очень такой Нестандартный ход <свят> Согласись, да? Назвать приставку PlayStation 5 Вот,
0: так я прочел, Женька, Когда выйдет Xbox Series X И не Series X, и когда выйдет плойка новая Очевидно, что с ней будут какие-то игры Какие мы не знаем? Вроде выходит новый, кто, Gears или новый Халлас с Xbox, да? Скорее всего, выходит новый Hellblade с э, Xbox. Но не точно. Ну, вот не точно верить, Не ли, точно, не точно. Что выходит с плейкой, неизвестно, в принципе, вообще ноль информация. Мы я думаю, скорее всего, скоро очень все это узнаем. Потому что они вроде как должны делать свое э, State of Play, или как они называются. Не то в январе, не то в феврале, то есть это пока только слухи, но вроде как скоро оно должно быть. И мы что-то, возможно, узнаем про то, что же, собственно, будет на... на плойке. И я думаю, сто процентов к Е3 и на Е3 мы узнаем намного больше от того, что нам ждать вот на праздники ноябрьские, ноябрьско-декабрьские праздники этого года. Но тут еще один у нас игрок, я не так давно слышал, по-моему, это катаку делали, или может это GN делали, я не помню, не делали такое типа не расследование. Они обсуждали, что собирается делать Nintendo к выходу PS5 и Xbox нового. Почему? Потому что даже сейчас Switch отстает от текущего поколения. И когда выйдет PS5 и когда выйдет новый Xbox то Switch будет оставать уже не на полпоколения, а на полтора поколения, да, потому что он слабее предыдущего поколения этих консолей. И Nintendo, с одной стороны, может на это забить болт, а с другой стороны, Nintendo уже по времени пришла пора все-таки что-то делать и выпускать какую-то вторую ревизию Свича. Мы ждали Switch Pro в прошлом году. Оно не произошло, несмотря на то, что никто это был New York Times или кто-то, в общем, много очень говорил, что точные в разработке две консоли, только одна из них увидела свет, это Light, а прошка не увидела. И недавно целая серия изданий опубликовала лики о том, что Pro, в общем, выходит в этом году, и выходит она вроде как летом, в середине года. И вместе с этим еще поползли слухи во все, что вместе с ней или одновременно, или позже выходит Red Dead Redemption 2 под Switch. Oh. И это становится интересно, потому что очевидно, что не должны что-то сделать. Они должны действительно что-то выпустить, чтобы хотя бы догнать, ну, быть вместе с Microsoft и Sony не на одном уровне, но не на полтора поколения отставать, да? И это дает нам возможность играть в какие-то игры более требовательные. Хочется верить, что этот новый Switch Pro будет хотя бы на уровне базовых консолей текущего поколения. Тогда они хотя бы на Одно поколение будет отставать от PS5 и Xbox. Причем, знаешь, какой интересный момент. Вот раньше было не так важно во времена Wii, мне кажется, я может кстати, ошибаюсь. Во времена Wii, U, потому что очень была плохая поддержка third party для Nintendo и Nintendo выживал исключительно за счет, в общем-то, своих эксклюзивов. А сейчас так уже не пройдет, и сейчас Nintendo для того, чтобы жить дальше, им нужно больше, и больше не только Зельт и Метроидов. Им нужно также больше и сюрпасии игры.
1: Ты думаешь? И поэт, Ну, конечно. Mm. Разумеется. Да посмотри,
0: сколько у них всего выходит.
1: Мы с тобой по этому поводу очень много говорили. И у тебя было такое мнение, что, в принципе, Nintendo вполне самодостаточно. И Нинтендо, в общем-то, на самом деле плевать на то, что там дополнительно выходит. Нинтендо интересно продавать Марио.
0: Я не думаю, что Switch был бы настолько популярным, если бы все игры на нем были бы теми, со, те же, теми же самыми, что были на Wii U. То есть, ну, в плане франшиз, по крайней мере. Потому что, начиная от Дума из Карима и заканчивая Ведьмаком и, я не знаю, Пусть Гусем, да еще к большим количествам игр Индии и Индии выпущенных по Switch. Мне кажется, это стало одной из причин, почему Switch популярен. Ну, это, это причина. Знаешь, это проблема курицы и яйца. То есть понятно, что вначале приставка стала популярна, потом все начали под нее делать порты, что сделало ее еще более популярным. Но тут есть связь. Я думаю, что важно для Nintendo сейчас получить большие игры. Я думаю, для них было важно получить Вичера, потому что это дает определенные возможности консоли, которые у нее. Раньше не было. То есть теперь эта консоль не только для Марио Боев и для игры в Зельду и там в инди-тайтлы. Это еще и консоль, чтобы играть вечера в поезде.
1: Я все-таки сомневаюсь в том, что у Nintendo получится выпустить консоль портативного формата, которая будет э, работать на уровне, там пусть даже базовой версии Xbox One.
0: Но это, кстати, такая Ну, не, как, переформулирую. Это задача не на Nintendo, это задача AMD. Может ли AMD сделать чип, который будет работать как базовый Xbox? И я считаю, что AMD может. Почему? Потому что тот чип, на котором выпущен оригинальный Switch, он довольно старый. Сколько ему уже? Два года, три года. И за три года оно, производительность, в общем-то, выросла. И качество, и ну, мощность этих чипов выросла. Даже просто, если ты возьмешь чип этого года и на нем сделаешь консоль, она будет уже мощнее свеча. на два Не поколения, на два, на два года, по крайней мере, да? Сейчас идет SES. SES, как правильно произносить это? SES?
1: SES, да. ну Consumer Electronic Show.
0: Вот, на котором AMD тоже усиленно показывает. Кстати, сегодня что-то они должны были показывать, а я еще не смотрел. В общем, у меня есть э, опасения, не опасение. Наверное, правильно надежда сказать, да? Надежда, что все таки что-то такое выйдет. Но, опять же, это строится не на том, что Вадиму хочется, это строится на том, что говорят сейчас многие знания, ссылаясь на аналитиков индустрии и на лики из Нинтендо. О том, что...
1: Там, кстати, показали. Там показали как раз Switch Pro. Ray... Ну, это от Alenware, да? Да. тут Нет, по-моему, Razer, который...
0: Нет, вр я смотрел, делали это. Алиэна принадлежит кому-то, делу Asus, не помню, Dell, по-моему, да, Алиэна?
1: По-моему, LNVR это, по-моему, по-моему, это Acer, а Razer это, по-моему, Asus. Ну, может, я и не прав.
0: Ну, не суть, короче, да, я знаю, о чем ты говоришь, но это ПК такой э, мобильный в формате свеча. Короче, я, на самом деле, хотел даже не соль это обсудить. Я думаю, я ставлю прям очень большие деньги на то, что вы выйдет Switch Pro не даст Nintendo настолько сильно отступать графически от нового поколения. Потому что сейчас здесь, если будет Retracing и 4 к а уже игры типа вечера на самом деле не очень-то и тянет консоль. Потому что это здорово, что ее портировали, запустили. Я купил, кстати, вечера по Switch. Switcher. Но это настолько заблюрано, и играть это в доктор режиме вообще невозможно. Потому что он максимум дает 720p, и дает он ее не всегда. То есть Resolution разрешение очень сильно падает. И это некрасиво. На 4K-телевизорах, которые сейчас супер и везде продаются и покупаются, играть в Switch в док-режиме в эти игры уже, в невозможно. То есть нужно сделать что-то следующее, чтобы оно хотя бы на Full HD выглядело, понимаешь, в 2020 году. В то время как Sony и Microsoft уже таргетят 8K, делают ретрессинг, делают какие-то сумасшедшие вещи. Вообще, я не думаю, что Nintendo так это даст. Я думаю, что все-таки что-то выйдет. И опять же говорю, по времени уже пора им что-то выпускать, потому что и 3DS, и Game Boy Advance, и все предыдущие консоли, они какие-то свои ревизии видели через какой то вот такое вот, через 2-3 года. И вот, в общем, на тоже пора что-то делать. Жень, другая тема связана с этим. Я много думал об этом, и я понимаю, что мне некомфортно почему-то играть в большие игры на свече. Даже не так. Понимаешь, в чем дело? Я вроде бы играю в Skyrim, и я играю нормально. Но что-то вот какое-то у меня тут ощущение, какие-то, может быть, недостаточно большие эти сами джойстики, недостаточно высокие, если бы я надел бы эти... Как насадки на них было бы лучше. Может быть, еще что-то. Но вот какое-то у меня ощущение ненатуральности. Я вот когда валяюсь перед телевизором с большим геймпадом, кстати, даже тоже свечом, когда играю с с про я чувствую, что это вот полноценный такой у меня вот experience запустить большую игру типа вечер или тем более запустить doom на handheld режиме свече. Я именно про handheld, да. Это мне кажется какая-то скорее эксперимент. Посмотреть интересно, да, а вот пройти весь doom или пройти вечера на свече, мне кажется, это вообще невозможно. Просто потому что формат неудобный. Что думаешь?
1: Ну, я думаю, что ты не совсем прав. В том плане, что я согласен, что некоторые игры... Я именно поэтому не стал покупать, например, свитчера. Точнее, я не стал покупать свичера по двум причинам. Первая причина, потому что у меня есть профиль на Xbox, который я не могу перенести на Switch. Причем, если бы, наверное, это было бы можно, я бы, наверное, это сделал.
0: Блин, я перебью, Жень, перебью. Короче, рассказываю же Foundry об этом, что это самая фича, которая больше всего не хватает, потому что если бы была бы возможность сделать кросс-сейв, а, по-моему, ряд игр сейчас добавили кросс между платформами, я не помню, как то недавно сделала игра, кто это был? По-моему, Divi-а, этот самый, Divinity Original Sin сделали кросс что ты играешь на Steam и сохраняешься, а потом на Switch'а можешь с этого же э, сейва продолжить что это самая желаемая и востребованная, ну, или одна из желаемых востребованных фич, именно потому что вечер в док-режиме смотрится из рук вон глаз плохо, там все очень плохо смотрится. Играть его на телевизоре невозможно. А так ты мог бы играть его на Xbox, PlayStation или чем то таком, с HDR, с 4K, с, с чё у тебя там максимум, может, позволить, или на ПК. Сохраниться, сесть на поезд и продолжить с того же места в срезанной графикой, но ты продолжаешь играть локально.
1: Да, Господь с ним даже бы, если бы это можно было бы там... Я не хочу, чтобы это прям синхронизировалось. Это уж прям совсем какие-то мечты. Когда ты играешь на свече, а потом значит пошел... Не, не так. Играл, значит, на PlayStation 4 или там на Xbox'е, выключил раз, значит, взял Switch, загрузился там и там, значит, продолжил играть. Это уже какое-то, может быть, совсем какое-то прям светлое будущее. Даже... Я
0: понимаю, что хочется. Я, я понимаю, что я делаю, но конкретно вечер, конкретно из-за того, что CD Projekt Red владеет gog они могли бы это сделать через GOG. По крайней мере, так говорят Digital Foundry, что, блин, вот, вот GOG у них есть, они могли бы через GOG сделать кросс-сейв. У них есть инфраструктура, у них есть все, но вот пока не срослось. Кстати, еще слухи вовсю про Хиберпанк на, на новый Switch Pro. Хотя CDPR, по-моему, все время сказали, что не будут они на Switch ничего сделать.
1: Я очень сомневаюсь, что, да, они сделают. Киберпанк на свече, и
0: спроси себя <къем> год назад про «Вечера».
1: Ну, ты понимаешь, в чем дело? Мне почему-то кажется, что э, Ведьмак, третий Ведьмак, который запустился на свече, это был некий челлендж, который, я не знаю, который они сделали просто ради прикола.
0: Ты знаешь, мне это очень напомнило ситуацию, когда в девяносто, 90... в каком году не помню, четвертом пятом вышел Дум под э... Супер Nintendo. Потому что Супер Nintendo, Nintendo-компания очень хотела, чтобы самая главная игра года или нескольких лет в тот момент была у них на консоли. А и консоль тогда была Супер NES. А ПК — это что-то в стороне. И поэтому пришлось там карманку с товарищей, и не помню, кто портировал эту игру, в общем, грубо говоря, ее перепиливать так, чтобы она на Супер Nintendo запускалась. На супер слабом, ну, 16-битном, окей, но супер слабом и совершенно не... Совп... не не параллельном ПК-железе с суперрезанным звуком, управлением, всем-всем-всем-всем-всем, но ее запустили. Ее запустили для того, чтобы Nintendo а могли сказать «Игра года на нашей консоли тоже есть». Вот мне кажется, с вечером вот какая-то такая же ситуация. «Игра поколения на нашей консоли тоже есть». Фу.
1: Да, это не тот порт, которым можно прям конкретно наслаждаться. Меня волновал вопрос, что у меня не пройдено э, кровь и вино, и я бы, наверное, хотел бы пройти ее, но вот как раз бы отлично был бы вариант играть бы в поезде, но поскольку у меня герой уже на Xbox, я даже вот не могу купить версию для PlayStation, которая должна быть красивше, потому что у меня PlayStation 4 Pro, и она должна типа быть 4К. Ну, как бы я, я куда денусь-то? У меня, понимаешь, у меня есть, у меня есть мой Геральт, у которого есть шмотки, который там у меня ходит там, как, как положено, в общем, все, все хорошо, у него есть деньги, у него есть... Я не могу такое повторить, я не могу потратить, там, 120 часов на то, чтобы перекачать Геральта в версии для Свича, Ну, такое дело.
0: А у меня, у меня ситуация другая, это знаешь, в чем Я обнаружил, но опять же, это все связано с популярностью сериала. Пришел сериал, вышла игра, не так давно под Свич. Были скидки на, после Black Friday, на Крисмас были скидки, я ее купил за очень дешево, относительно дешево. Вот. И как-то она мне, в общем-то, образовалась и теперь лежит. Но суть не в том, суть в том, что я в результате начал играть на плойке, не на свече. Потому что на свече все какое-то блюрное, мутное, мне не понравилось. Говорят, что если немного поиграть в игру, вживаешься и и все это уходит ты уже в на игре и играть можно. Но как-то вместо этого я решил играть на PlayStation'е. С хедаром, с 4К, со всей этой красотой. И вместо того, чтобы продолжить игру, которую я играл в том или ином виде, я сейчас сбросил и начал заново. Почему? Потому что я понял, что не то чтобы я хочу пройти кровь и вино, которое не прошел. Я тоже не помню ничего из этой игры. Мне скорее интересно начать ее сначала. И поиграть сколько-то. Поиграть какой-то кусок, походить по этому миру ходи по сайт кустам, потому что, когда я проходил первый раз, я сайт кустов делал мало. Я больше фокусировался на главной линии, и, в общем-то, по ней шел. Он там плекался, конечно, как, как в любой игре, да. Но у меня там карта такая была, не очень открытая. А, насколько известно, там, действительно, можно больше 200, 200 часов играть в со всеми сайт кустами. И поэтому, вот если ты говоришь, что ты хотел сделать в «Кровь и вино» и сохранить персонажа, у меня, наоборот, я решил начать с чистого листа, немножко поиграл, удовлетворился и, в общем-то, бросил. А вот. Если бы я ездил на поезде, и у меня была бы задача играть на свече, вот так, и я хотел бы играть вечером, мне кажется, я бы, наверное, меньше поросе из-за профиль. я понимаю, о чем ты говоришь, да. То есть жалко, наверное, хочется продолжить тем же самым персонажем. Но мне Гура, мне оказалось, что мне больше хочется начать играть заново, как ни странно, а не играть тем же самым персонажем. Не знаю, почему. Наверное, потому что я уже ничего не помню из этого персонажа. Не помню, как его прокачивать, не помню, как у него сильные стороны. Какие выборы я делал вот, в плане билда. Ну, ладно. Засиделись на вечером немножечко. Я, на самом деле, просто именно хотел вот, спросить твое мнение. Ты считаешь, что большие игры играть на Хэдхелде можно, но если, опять же, технически систему ее
1: Ну, тут сложно сказать. Большие, большие игры большим играм рознь. Потому что если мы говорим про какой-нибудь там Witcher 3 или Red Dead Redemption, это игра, которая, наверное, немножечко оверкил для такой маленькой, компактной платформы, которая, ну, ну, все понимают, что там нету такой вот прям конкретной мощи. Да, безусловно, есть игры, которые были, может быть, большими, крупными, которые можно спортировать на эту маленькую консоль и они будут там органично смотреться ну я не знаю например тот же самый XCOM какой-нибудь большая игра но это там уровень там Playstation 3 Xbox 360 может быть начало первого этого самого первые годы нового поколения вот оно хорошо наверное бы зашло это вот игра которыми очень сильно не хватает на свече. А, например, я не знаю, что еще. Ну подожди,
0: у тебя же есть Марио Rabbi, это та же самая игра с другими картинками. я почувствовать над тобой, возвращаясь к теме э, даже кроллеров.
1: Да, а и еще там у тебя вообще есть нет. Саус Парк. это та же самая игра. Там вообще нет никакого сюжета в этом самом Марио кроликах. Ну, точнее, он есть, то лучше бы его там не было.
0: Жень, давай я по-другому сформулирую тебя. Если бы технические ограничения были бы не проблемой. То есть если бы игра смотрелась... Ну, опять же, не так же хорошо, как она смотрится на мощных консолях, но настолько... Предположим, у тебя 720p экран. И, предположим, у тебя система будет выдавать чистый 720p с той же самой уровнем детализации, что она выдает на Xbox. RDR2. Ну, ты стал бы играть в нее на свече на этом маленьком экране?
1: Да, безусловно.
0: То есть ты считаешь, что маленький экран не помеха? Для меня не помеха. Смотри, еще какой момент интересный. Speaking of uh, игры, которые с предыдущего поколения, я купил себе Assassin's Creed Rebel Collection и начал играть Black Flag. И я говорю тебе, и повторю, тебе и расскажу всем о том, что я, я невероятно впечатлен графикой, я ничего такого красивого на свече раньше не видел. Она смотрится просто невероятно. Вот, вот это действительно хороший порт графически, по крайней мере. Третья Assassin's Creed, я знаю, это его купил, ругали за то, что там были проблемы из... И с фреймрейтом, и с текстурами, что-то там Ubisoft не наделал. Здесь они сделали работу над ошибками, и она смотрится просто, просто ну, а, невероятно вообще. Очень красивая игра. Я знаю, ты небольшой фанат четвертой игры серии, но вот, по крайней мере, с визуальной точки зрения это очень красиво. Я рекомендую всем. Ну или хотя бы посмотреть трейлеры, как расплатятся на свече, потому что это очень здорово. Не, я верю. делали. Digital Foundry делил разбор. Это версия игры между предыдущим поколением и этим поколением. То есть она выходила уже и на PS4 Xbox One, и на предыдущее поколение. На Xbox 360 и на PS3. И эта версия какая-то между. Там куски отсюда, куски отсюда. Текстуры отсюда взяты, это отсюда взято. То есть какая-то такая межпоколеничная. Она смотрится очень круто. Опять же 720p. Вот режим очень хорошо. Было бы здорово, в вечером могу 720p выдавать в handheld, но он не может. Он выдает 540 максимум, а так он выдает обычно, там, падает до 400 чем-то, и это, это мыло-мыло, к сожалению. Ну, ладно. Жень, слушай, вообще другая тема. Я подготовил для тебя загадку. Давай. Мы все время, когда с тобой общаемся, несколько загадок, ну, сейчас мы попробуем быстренько. Я не знаю, насколько это будет интересно, но все равно. Мы, когда общаемся, мы все время часто говорим аббревиатуры которые обозначают игры. RDR2, TLO, я не знаю, что, АЦБФ. И я задумался, что это какие-то такие, ну, не обязательно общепринятые, но, по крайней мере, между нами общепринятые названия, чтобы не говорить полностью название игры. Мы говорим батова, мы не говорим Breath of the Wild, а тем более The Legend of Zelda Breath of the the Wild. Я подготовил несколько названий, и мне интересно, какие из них ты сможешь угадать.
1: Давай, давай. Готов? Готов.
0: Я буду... Давай прям, прям несколько... Сколько сможешь, только сможешь. Давай. STH-2. Окей. Okay, это Sonic the Hedgehog 2. Окей. Okay. <св- св-> да, окей. Okay. Ладно, дальше. Такая же примерно этого же поколения игра. DKC.
1: D- DKC, D- DKC. Donkey Kong Country.
0: Молодец, смотри, раз класс, так, вот так, один один, то есть один один, да, один один. Дальше C S о T N.
1: C S O T N. C S Counter Strike. CS
0: вот срабатывай, скажи сразу же C S. Это... сразу думаешь Counter Strike. да. Давай по-другому. C S о т поставь между ними. Ты сдаешься вопрос Сдаюсь. сдаюсь, в сдаюсь, зал. сдаюсь. сдаюсь. зрители пусть наши, наши слушатели ответят и напишут нам кто первый догадается что за не o с отем жен ффт
1: Final Fantasy Tactics.
0: молодец т озе тв у
1: The Legend о зельда uh, что там последние буквы какие
0: тв у Молодец, так, очень хорошо. B, G, N, E.
1: Ты знаешь, <свист> ты не поверишь, но я же тоже делал эти... Окра... Это мой первый так. вопрос к тебе, да. B, G, N, E? Да, B, G,
0: A, окей, уходит в зрительный зал. <свист> а, не будем отвечать. Жень, S-M-G. S, M, NG МММ СМГ Сергей Мария Геннадий СМГ Ну подумай, Жень, Мари, что такое С? Скорее всего
1: С yes, это Буква такая Многие игры определенного, определенного
0: поколения Многие игры определенного поколения Начинались все с одной буквы С этого одного слова На С Я его очень люблю, ты знаешь Супер Да. Молодец. Супер. И дальше.
1: Супер-мега... Нет. SMG. Сергей, Мария, Геннадий. Давай. Супер... Это, очевидно, Нинтендо, видимо.
0: Угу.
1: Метроид. Хоть
0: одна игра была на М у Нинтендо.
1: На М? Метроид. Да. Супер Метроид.
0: Кроме... Давай так. А кроме Метроида, Жень?
1: Марио. Марио Молодец. совершенно верно. И третий вопрос,
0: последний. РБ3.
1: РБ3?
0: РБ3. РБ.
1: РБ? Что же РБ тут при чем? Не трех РБ, пожалуйста.
0: Окей, рокбен 3, Жень. последняя задачка не для тебя, а для зрителей, слушателей. Чужих зрителей называю? Уважаемые слушатели, загадка для вас. Кроме всех перечисленных, я уже забыл, что ты там перечислял. т с о м Победитель ну, да... не получит ничего.
1: Давай тогда уже я свои выдам тебе, которые ты не угадаешь. Давай. Готов? Мех, правда, не так много.
0: Давай. Давай, я буду записывать. Давай, я готов. Ну, вообще,
1: первый, короче, b Ну это уже Угадал, Угадал. следующий. Дальше. N-S-L
0: N-S-L Да Блин, Nintendo Speed Life, подожди Ну почти, почти,
1: почти, почти, да, 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 Nintendo Супер Не думаю, что это игра
0: То есть это вообще не игра даже? Не игра Nintendo Switch Lite. Точно, молодец.
1: Блин. Дальше. CTR.
0: CTR. Ну, это Crash Team Racing. Окей, ладно. P.O.E. P.O.E. Pillars of Eternity или Path of Exile. Чёрт!
1: Я, я очень быстро работаю. Ты... На ты, не, ты, ты, ты надо, надо выбрать <laughs> что-то одно. Жень, Pillars of Eternity. Неправильно, это Path of Exile. Блин... Никогда пригадался. И последнее, Дос. Дос? Да. Дос, а, Дос,
0: Дос. Что же может быть Дос? Может быть, Дотер оф Сатан? Нет. А я... Может быть, Дос так расшифровывается?
1: Я почти уверен.
0: Дочь Сатаны? Хорошо. Дум оф Сатан, блин. Наверняка Сатана в конце присутствует. Твои загадки...
1: Сдаюсь. Это, это игра вообще? Да, это игра. Это, это очень связано с пилорсов и
0: А блин, связано с пилсов и turnity? Ну, почти но не Original 7. Точно. Смотри, Жень, я молодец. Ты победитель. Ты победитель. Я в шоке вообще сам, я отгадал. Все. А вот, напоминаю: слушатели, C SOMI в Sommy, раз. Потом ССОТН, ССОТН, а чем мы там еще не угадали? BGNE, И вообще то все, да? У меня, кстати, еще есть пара игр, но я не буду их называть. Я думаю, нам хватит на сегодня. Жень, что еще мы обсудим с тобой? А,
1: ну слушай, давай, собственно, я тебе расскажу впечатление, а ты мне ответишь э, на вопрос, от что... а, а, а чего они? Да, а от чего очень они, от а чего Что это? Дело в том, что за вот это вот время, как мы с тобой не виделись эти последние, не слышались эти пару недель, я играл только в одну игру, почти только в одну игру. Мы про нее можем поговорить отдельно. Но вторая игра, точнее, не так. Было еще две игры, в которые я немножечко играл или, по крайней мере, смотрел. Я хочу поделиться радостью. То есть я каким-то образом... Высмотрел и успел купить Между, по-моему, даже Рождеством и Новым Годом Я умудрился купить Игру, которая называется Starlink Battle for Atlas Я ум... Подожди, Тебе не заплатили за нее?
0: Мне кажется, в здесь мы даже доплачивать, если ты приходишь за этой игрой, нет?
1: Возможно Но <взвы> Я ее купил практически По цене доставки то есть Я ее купил каким-то образом в магазине Best Buy э, с доставкой за 6 долларов. То есть прям реально я купил с бесплатной доставкой. Ну То есть из расчета, что доставка это доллара 4 обычно где-то, а для большой коробки 6 долларов вполне тоже нормальная доставка, а там большая коробка. Так что я думаю, что это прям было практически по цене доставки.
0: А, там же же не только... Там игра плюс эти фигурки, да? Там игра.
1: Тебе дают дают игру. Тебе дают, эм, как бы это сказать, такую штуку, в которую вставляются джой-коны. На этой штуке также еще стоит этот самый кораблик, эм, в который ты сажаешь фигурку персонажа, которым ты будешь играть. Там два персонажа играбельных. Там этот, собственно, Старфокс и какой-то еще человечек, не знаю, как его зовут. Этот кораблик можно по-всякому разбирать, собирать. И мы еще с сыном поехали в GameStop и счастливые и довольные купили там на 12 долларов еще 8 пушечек к этому, ко всему. И это вообще просто полный улет. Ну, то есть, наверное, это не самая крутая игра с точки зрения того, чтобы ну, как сказать... Есть, наверное, игры покруче и получше, но... За счет того, что у тебя есть этот вот этот физический объект, мне сын такой сказал говорит: папа, наверное, это самая лучшая игра в мире.
0: Женя, а расскажи, в чем суть геймплея. Это, по-моему, насколько я понимаю, Star Fox, да, игра? То есть, это в космосе ты управляешь кораблем космическим. Да, ты управляешь
1: 3D. маленьким таким 3D. корабликом, а-ля такой э-м, TIFA или X-Wing, не знаю, как это описать. То есть, чем-то. Похоже на такие классические там «Звездные войны», вот эти вот космические симуляторы, или там какой-нибудь, как же его звали-то, «Wing Commander», но, естественно, не такое хардкорное. То есть ты спокойненько летаешь, стреляешь во все, что движется, что называется, решаешь какие-то простые головоломки, иногда ты летаешь в космосе, иногда в случае с этой, этой игрой ты летаешь по поверхности Земли, соответственно, немножко различается геймплей, потому что в космосе, понятное дело, у тебя могут быть там спереди-сзади, когда ты летаешь по поверхности планеты, фактически у тебя есть только два измерения. Ну, такой шутер фактически становится. Но при этом прикольность в том, что у тебя есть разные враги, ну, это очевидно, да, и какие например, реагируют больше там на холод, а другие там реагируют, на, на например, какой-нибудь там на шок, шок-волну. И у тебя есть разные пушечки, и ты можешь эти пушечки менять. Причем ты их меняешь просто вот физически, то есть ты просто взял, поставил другую пушечку, и у тебя в в кораблике тоже поменялось, то есть на экране показалось то, что э, было, то, что у тебя, то, что ты держишь в руках. И это очень круто, вот это вот соединение физического объекта с тем, что происходит на экране. Ты понимаешь, что никакой магии тут нет. Это просто там набор каких-то, я не знаю, там NFC меток, которые друг другом как-то связаны. Может быть, не NFC. Может быть, какой-то другой протокол, но он простейший. Понятное дело, что это просто какой-то идентификатор этой самой пушечки, который стоит в этой самой пушечке. Но это было что-то настолько круто. То есть настолько вот это вот крутое ощущение, когда ты... Вот я тут теперь такую вот... Пушка, мне вот это вот нравится вообще хорошо и выглядит хорошо. Я теперь уже думаю, как бы мне купить другой корпус для этого корабля и что-то еще. И вот это вот ощущение коллекционирования, оно просто, просто огонь вообще. И из расчета, что изначальный комплект достался за 6 долларов, я не знаю, я ничего лучше в жизни не покупал. Единственное, самое... Ну, по отношению цена э, результат. То есть ничего лучше, ничего лучше не было. И даже если в это не играть, можно просто поставить этот самый эм, кораблик он достаточно красивый и просто наслаждаться тем, что он есть. Вторую игру, в которую я играл, тоже, причем в нее играл я, потому что сын сказал, что он не может. Но ему очень-очень надо было. Когда я уже в какое-то время не хотел бросить, сказать, мне надоело это все. Он говорит: Нет, играй, играй, играй! Эм, игра называлась Бенди and the Ink Machine. Бенди и чернильная машина. Это такой хоррор. Причем самое интересное, что он такой себе... Ну, хорошо, он не очень серьезный, но местами жутковато. Конечно, кошмаров у меня от него не случилось. Но в целом, в общем, действительно так оно как-то немножко даже местами пробирало. Потому что действительно атмосферка так себе. Это такой хоррор, нарисованный в стиле наверное, диснеевских мультиков 30-х годов. Он нарисован прям буквально двумя цветами, то есть оранжевый и черный. Черно-белый Cuphead? Э, да, да, скорее такой, да, как бы как черно-белый Cuphead. И, кстати, немножко графически оно похоже на Cuphead, да, ну, то есть такие же. Э, суть в том, что ты попадаешь на какую-то студию, которая рисовала мультики, И вроде как ты там на этой студии когда-то работал, и ты встречаешь персонажей, которые там работали, какой-то чернильный демон, везде залито все какими-то чернилами, на тебя вылезают какие-то твари, и, в общем-то, конечно, специфически все очень это все дело ощущается, мне было местами жутковато. Я не знаю, честно говоря, как с этим справлялся мой сын, но он меня заставлял в это играть. Там был один такой босс-файт, от которого у меня просто реально рвало... То есть мне хотелось просто вот разбить геймпад. Ну, потому что... Потому что... Ну, не идеально было сделано. Конечно, не Dark Souls, но в том-то и дело. В Dark Souls ты всегда как бы понимаешь, где ты проморгал. А здесь было ну, неочевидно, и поэтому мне хотелось. Но нет, меня заставляли доиграть, заставили победить. И, в общем, я очень рад, что это закончилось. Но, с другой стороны, я понял, что мне, в принципе, понравилось. Я пытаюсь понять, что еще мы такого вот не замечаем. Потому что это явно категория игр, в которую ты не смотришь. Ну что, ну если тебе хоррор нужен, ну идешь играть там в Layers of Fear, там какой-нибудь Silent Hill или что там у нас. Ну брал хорошо. Silent Hill давно не выходит. RE2, а?
0: RE2.
1: RE2, да. То есть. А вот так... Ну да, да, да. А тут, как бы, вот вроде как вроде как все. И причем самое интересное прям реально эм, оно хоррор хоррором, но при этом он такой, в принципе, он легкий, потому что там практически нету штрафа за смерть. Там вот было, может быть, пара мест, где действительно от того, что ты умираешь, что-то менялось. А вообще-то, ну, даже если тебя убили, ты просто возрождаешься. Ну, например, если вот тебе нужно ходить по лабиринту и собирать какие-то предметы. Тебя убили в этом лабиринте, но все предметы, которые ты успел собрать, они у тебя остались. То есть пошел опять дальше, пошел. Даже в каких-то случаях мне, по-моему, было... Чем выходить из этого лабиринта, проще было даже просто пойти, найти врага, чтобы он меня убил, и чтобы меня фактически телепортировали поближе к выходу, чтобы я там просто этот предмет мог сдать. Но в целом, это был прям реально прикольный опыт, я не совсем разобрался, нет, я разобрался, что там происходило в этом лоре, но, э, наверное, я бы разбирался более подробно, если бы не сын, который меня постоянно дергал которые пошли-пошли, что-то тут слушаешь какие-то непонятные э, или там читаешь всякие какие-то записки совершенно неинтересные. Интереснее же прятаться от чернильного демона, но в целом было, в общем, как бы круто. Поэтому я хочу понять, а что еще, мы не знаем. Вот сын у меня играл еще в этот, этот фнав но фнав как-то не очень понравился. А что еще? Что еще есть? Ну, во-первых, ФНАФ. Все-таки ФНАФ это, ФНАФ
0: это, это их, их король, предводитель этих игр, да? Не было бы ФНАФа, а мы речь про Five Nights at Freddy's игра. Да. У меня дети, когда были младшие, очень увлекались ФНАФом, лором, всем-всем-всем связанным. Но при этом на тот момент своего влечения они в игру никогда не играли. То есть они поиграли в нее позже. Это такие вещи, которые, значит, становятся популярны среди определенной возрастной категории. Там в школе все обсуждают. Это становится популярным. Это хочется, чтобы у тебя были тетрадки, дневники с с персонажами, с элементами чего-то. Но это не значит, будешь в это играть. Ты можешь посмотреть на YouTube, ты можешь почитать какие-то фанфики, вступить в группу ВКонтакте, но не значит, будешь играть. Ну, кстати, сми я вижу это, это постоянно, вот эту вот тенденцию, когда какая-то определенная игра супер популярная у них, но при этом они никогда в нее не играли. У них такое было, например, с... Помнишь, я да? про Детройтом, про Детрой. да? Да, Детройт был, был вообще... Но Детройт — это вообще такая тема отдельная. Популярность Детройта became human среди 13-летних девушек. Девочек. Это была прям такая супер тема. Слушай, это в этом году было? В прошлом? В, прошлого в раза, прошлом, да. да. Позапрошлого, позапрошлого уже года, 2016 года. А вот. Ну, в общем, еще задолго до этого был популярный FNAF. То, что играют мои дети, они очень любят ритм-игры. Они очень любят ритм-игры на телефоне. Я не могу сказать, что это то, что мы прям пропускаем, потому что, ну, ритм-игр мы знаем, и при этом в телефоне есть еще 2 миллиарда игр, которые мы не ставим и не смотрим. Пропускаем ли мы эти 5 в ряд, 3 в ряд или что угодно, не знаю. Кроме этого, я думаю, то, что мы пропускаем, разумеется, самый большой кусок это Roblox. Я ничего не знаю про Roblox. Я понимаю, что это такой Mario Maker 3 d в котором можно создавать простые какие-то игры, в которые дети почему-то играют. Мои дети никогда вот не играли, но другие дети, я знаю, играют в Roblox.
1: У меня дети играют в Roblox. То есть Roblox это, наверное, вторая игра, в которую вот у меня сын играет после всех этих. Ну, FNAF у него как раз не пошел. Но вот в Roblox он играет прям вот с большим-большим удовольствием. Но там смысл в том, что Roblox — это платформа. Причем платформа, которая очень крутая. Во-первых, они сделали там очень крутой лингвистический э, текстовый анализатор. То есть как только вдруг что-то возникает с точки зрения их инапроприет что называется, то это моментально каким-то образом эскалируется, не эскалируется, в общем, какой-то робот-бот не дает вступать дальше в контакт, ну, то есть, условно говоря, они пытаются изо всех сил создать такую безопасную зону для детей, где можно вроде как чатиться, но при этом тебя не будут булить, тебя не будут, там, я не знаю, какие-то непонятные педофилы преследовать, спрашивать, э, где ты, мальчик, живешь, или там, я не знаю, ну, какие-то вот такие вот вещи, то есть вроде как все эти вещи, они каким-то образом якобы ловятся в, mm-hmm. в платформе. Мало того, в этой платформе существует очень большое количество игр. То есть это... М- можно там, в принципе, просто бегать, ну, то есть такие, как это, Second Life или как он называется. Но mm-hmm. в целом там есть очень много таких каких-то площадок. Там можно играть в прятки. Там я видел... Кто-то реализовал counter Ну, это, сори,
0: юзер, это юзер-крендер-коттен, да? То есть это люди создают сами.
1: Ну, создают люди, но я не исключаю, что эти люди, это на самом деле там студия, может быть, не очень крупная, но там состоящая из mm-hmm. там нескольких человек, которые делают... Э...
0: Ну, я в том плане не пребываю. Это не как это онлайн, в котором у тебя же игры созданы Rockstar'ом внутри мини-игры.
1: Нет, Это нет. именно игры, созданные
0: да. пользователями.
1: Да, это игры, созданные пользователями. Это такое, знаешь, вот помесь, наверное, GTA Online и Майнкрафта.
0: Вот мне поэтому я сказал, что я вижу ее как Марио Мейкер. Только у тебя 3D это все можешь создавать. Знаешь, на что даже больше положишь в моем понимании? Ты играл в Планет Big, Big, Big когда-нибудь? Uh, нет. Вот, зачем же тебе в следующем году? В LittleBigPlanet, особенно в его... Какая часть была? Третья часть была на четвертой плойке. В ней они вообще пошли по максимуму, и там у тебя возможность создавать игры, она какая-то практически бесконечная. И в тот момент, когда это было популярно, очень многие игры были перевоссозданы в, в мире ЛБП. То есть, ну, опять я говорю, это платформа для да, создания игр. Но Little Big Planet это только PlayStation, это, видимо, очень более сложное создание, а Roblox рассчитан именно на детей, поэтому она как-то вот зашла. Жень, возвращаясь к теме, опять же, что еще мы пропускаем, я думаю, мы с тобой сильно пропускаем спортивные игры. Как бы это странно ни звучало. для меня тема, что делают игры интересными, очень много открыл глаза на то, почему, в общем, я играю в игры, и одна из причин, всем мы играем в игры, потому что мы игроки, мы понимаем, что нам нравится. Поэтому это игра в авточе. Я не думаю, что все дело непосредственно в истории и в чем-то таком, что важно. Ну да. Но геймплей это тоже, чтобы да. И... Игры спортивные, настоящий футбол, настоящий американский футбол, или хоккей, или баскетбол, или что угодно, они популярны не на пустом месте, они действительно интересные игровые механики. Из-за того, что я, не ты, насколько я понимаю, спортом не увлекаемся, футбол не смотрим, особенно американский футбол, да, или разве что, не знаю, я там уж на чемпионат, когда проходит мира, или Европа с участием России, я вот, может, посмотрю игру с участием России. Но это вообще-то все, на что я способен в плане футбола.
1: Ну, в общем, я тоже обычные финалы смотрю, на да, чемпионаты мира.
0: Вот. А американский футбол, я, я, в принципе, не могу понять, что там происходит, мне не интересно и, и как-то так. Но суть не в этом. Суть в том, что, возможно, игры компьютерные, видеоигры на основе вот этих игр спортивных, они, может быть, интересны. Я не знаю, может, мы их упускаем. Может, их интересно играть.
1: Ты, кстати, знаешь, что там тоже очень много всякой истории? Например, ты знаешь, почему хоккейные симуляторы — это всегда вид, ну, в большинстве случаев? Вид, когда у тебя ворота внизу, ну, то есть такой, э, как это сказать, вертикальный вид, а футбол э, всякий — это вид сбоку.
0: Ну, это так по телевизору показывают, нет?
1: Ну нет, что же, хоккей так показывают по телевизору? нет.
0: А я не знаю, я Нет, нет,
1: на самом деле это связано с тем, что они пытались настольные игры каким-то образом переносить. И если в случае mm-hmm. с футболом это кикер вот этот вот, да, который, э, ну где вот ручки надо сбоку крутить, и ты стоишь по отношению к полю справа, ну в смысле сбоку, то в случае с... Э, хоккеем, это как раз вот эти вот эм, хоккей, которые, как они, стига, что ли, ну, в общем, и ты там стоишь как uh-huh. раз вот именно за оборотами.
0: Я понял, да, о чем ты говоришь. То есть,
1: именно поэтому в играх они тоже перенесли все это дело. То есть, с точки зрения механики, это прям реально круто. Ну, понимаешь, как это взяли, и вот скеморфизм, да, такой.
0: Интересно. Интересно. Я недавно задумался, вышла новость о том, что я не помню, как называется эксклюзив Sony про бейсбол MLB или что-то такое по-моему MLB. MLB
1: да а он эксклюзив и
0: это да это очень интересная тема я недавно знал о том что это эксклюзивная игра и из-за которой многие фанаты спортивных игр и люди которые играют на консолях только в спортивные игры покупают Sony вот прям все эти поколения потому что MLB можно играть только на Sony по-моему MLB и Недавно вышла новость, что MLB будет доступна в следующем или в этом году, или, может, в следующем поколении. Они собираются сделать ее доступных на других платформах. И это супер огромный шаг для Sony, потому что раньше Sony такого не делала. Она все свои франшизы вот так держала и никому ничего не давала. А тут она, смотри, и Horizon Zero Dawn выходит, да? В этом году он выходит на PC.
1: Это спекуляция. Разве? Это спекуляция, это спекуляция, которую рассказал Антон Логвинов. И я так понимаю, что основание того, что... Как мне показалось, что у него главная идея, что поскольку Death Stranding выйдет для, для PC, Death Stranding сделан на платформе Дессима, э, да, на, на движке Дессима, который Guerrilla Геймс сделала для, в частности, для Horizon Zero Dawn. Это, собственно, Guerrilla Games — это карманная студия Sony. Поэтому, чисто теоретически, получается, что, значит, они взяли, портировали движок для э, PC. Пока. Для пока. Но, кстати, об этом же еще,
0: об этом же еще говорили. Извини, пребывайте, говорили Digital Foundry. Про то, что в принципе любой этот движок, любой этот движок, который уникальный только для того, чтобы Зельду запускать на свече, он, разумеется, есть под компьютер. Потому что, когда у тебя разработчик не Денда пишет игру под Switch, он же не на свече ее отлаживает. Он рендерит и проверяет на своем же компьютере. Все эти движки есть под компьютер. Просто они не становятся публичными.
1: Ну, они, конечно, не становятся публичными. Но я, я, я почти уверен, что для того, чтобы этот движок сделать под PC... Потому что, ну, опять же, они наверняка в студии работают на конкретном железе. Предположим, там с какими-нибудь сериями карт NVIDIA там с чем-то еще, у них у всех там какая-нибудь стандартная версия DirectX и чего-нибудь в этом духе. В случае, для того, чтобы превратить этот движок в продукт, который будет запускаться на, что называется, в диком, в, в, в диком стиме, его нужно приводить в порядок. То есть нельзя просто так взять и выпустить движок. То есть хотя бы, несмотря на то, что да, конечно, он существует для PC, но его нужно приводить в такой удобоваримый формат, чтобы его можно было выпускать. Точнее, игру на нем можно было выпустить в, в общий доступ. Вон, видишь, RDR 2 вышла на PC. Вроде бы уж, казалось бы, Ладно, мы, да.
0: Да, мы ушли может и ветке немножечко. Я хотел по про другое сказать. Фиксим с, с ХЗД выходит Кодзима под PC. Какая разница, неважно. Есть какие-то эксклюзивы Sony, которые вроде как были бы эксклюзивы Sony. Потому что, опять же, тот же самый Death Stranding, он писался при поддержке Sony. Sony и денег отвалили, чтобы это сделать, но она выходит под ПК. Я говорю именно про то, что вот происходит такое сейчас в этом поколении, под конец поколения, что Sony пытается со всеми дружить и пытается поделиться с кем-то, чем-то. Но пока что раньше это деление, это возможность поделиться, была только на уровне, на ПК что-то выпустить, да? Суть с а вот именно MLB якобы вроде будет доступно на другие консолях. Ну, посмотрим. Но когда об этом зашла речь, я подумал, что мне было бы интересно поиграть в компьютерный бейсбол и возвращаясь к началу нашего выпуска про челленджи. Может быть, это я и сделаю в этом году. Поиграю в Бейсбол и узнаю, Жень, отвечая на твой вопрос, пропускаем ли мы что-то, не играя в, в эти игры, или нет? А ты тогда uh, Madden. Мэйден? Мэйден? Как его называть? Мэйден.
1: Может быть. Или... в. 0.8. Okay. Может быть и в Мэйден. Окей. А можно не в последнюю версию? Можно купить... Uh... Блин, 0.8. Третий 0, раз 8. повторяю себе. Да. Окей. Okay. <laughs> а на чем я его должен запускать? 0.8, Жень. Окей.
0: Мэйден 0.8 на самом деле это рекоринг тем тем Моего любимого, одного из моих любимых видео-блогеров игровых, Скотта Возника.
1: Он любит Madden 0.8?
0: Ну, это часть его шуток, он часто ее вспоминает. А интересно, что он недавно делал, распродавал мерч. И другой чувак, совершенно не связанный с ним, который называется Spawn Spawn Use. Знаешь, такой Spawn Wave? Нет. Нет, ежедневно делает новости команда. И чувак на Spawn Wave был в футболке Madden 0.8, из э, мерча Скотта, Воза. Я люблю, когда у меня, понимаешь, мои эти вот люди, которых мы на Витюбе, внезапно как-то пересекаются через один в мерче другого. Говорю, да, класс. Мы до 0.8. Ну, ладно, фиксим.
1: Так, ты во что-нибудь еще играл, кроме Days Gone? Две игры. Не, я играл, как всегда, в кучу игр, все
0: опыта запускал. В том числе Black Flag, Assassin's Creed, как я уже говорил. В том числе CISC Online еще немножечко поиграл больше всего игра в Резгон, я решил ее пройти, мне она очень нравится, я в восторге, я обалдею, я очень хочу купить стилбук и думаю, как мне лучше его купить. Вторая игра, в которую я играл, это Excel. Как я уже говорил, составляю список, я получаю колоссальное удовольствие, мне трудно объяснить, и получаю такое же удовольствие, как я получаю от игры. Мне нравится вспоминать, мне нравится смотреть, записывать диски, понимать, сколько я прошел. Короче, как ни странно, эта игра доставляет удовольствие. Вот такая у меня игра странная сегодня. А у тебя что? Играл в Excel?
1: В Excel не играл. Играл в Кадиму. Я вернулся в Days О, Господи. В Death Stranding. Я тебе хочу сказать, что... Пусть тебя мучает Фома по этому поводу. Это реально... Бу...
0: Ой, мне точно не будет мучить Фома по поводу Death Stranding. Но...
1: Каждый раз... Приходя в этот мир до стрендинга, играя, выполняя очередную миссию, я переполняюсь просто огромным восхищением тем, как это все сделано. Когда у тебя... А что им там тебе нравится, да? Это игра, в которой механики практически не повторяются. Начиная с какого-то момента, в тебя чуть ли не каждые, там, я не знаю, каждый, ну не 15 минут, но после каждой миссии практически. Тебе начинают, рассказыв... начинают давать какие-то другие механизмы, какие-то новые гаджеты, какие-то, может быть, возможности. Где-то у тебя, значит, там появилась возможность, там, я не знаю, ездить на мотоциклах. Тут, значит, у тебя появились какие-то экзоскелеты. Здесь у тебя появилась возможность там какие-то другие пушки, ну, в смысле автоматы, ружья брать. И при помощи этих ружьев можно отстреливать BT, например. Здесь у тебя, тебе пополнили твой эм, возможность сделать несколько глотков Monster Energy во время движения. А эм, этот самый Monster Energy позволяет тебе восстановить стамину частично. Эм, дело в том, что, ну как бы, это стамина начинает волновать тебя, потому что вот на текущий момент я нахожусь в области, где уже снег, и там просто Тупо ты периодически должен идти куда-то, ты, ты, ты устаешь. Ну, в смысле, не ты, персонаж устает. Тебе просто не хватает сил, и тебе нужно просто двигаться медленно. А иногда ты не можешь двигаться медленно, потому что у тебя там BT, например, да? То есть ты можешь как бы... Тебе нужно двигаться плавно, но тебе нужно куда-то двигаться. Ты не можешь просто стоять, потому что там ползущие всякие гадости. Или, не дай бог, там еще кто-нибудь может быть типа Юлов. Один раз я вот как раз пошел, вот ну, там, простая миссия, просто вот сейчас вот пальцем э, тыкаю, просто интересный момент какой-нибудь. Пошел, нужно было отнести груз, причем не очень большой, обычный груз, ну, и вроде даже недалеко, но ты понимаешь, что в гору, значит, иду, сначала пошел снежок, причем очень круто сделано, то есть пошел такой легкий снежок, а снежок там как дождь, этот таймфол, да, то есть тебя все стареет от этого. И Причем, когда начинает идти снежок, между Крисмосом и, значит, Новым Годом, там начинала играть э, первые нотки джингл-беллс, когда начинал идти снежок. А, и ты понимаешь, что просто так снежок идти не будет. Потом, значит, этот снежок усилился, и ты понимаешь, что тут появились твари, короче, Тут, значит, тут попалась тварь, которая рядом ходила. Ты каким-то образом у нее увернулся, спокойнее ушел. Но ты понял, что ты тупо ходишь кругами. Пока ты от нее уворачивался, ты просто навернул кружочек по этой полянке. Сил уже нет. Глотнул, короче, этого самого Monster Energy и попер в гору. Каким-то образом я дошел. И вот это вот ощущение, что, типа, ты это сделал. Причем все ощущается просто вот на... э, Все на геймпаде. Ты понимаешь, тебя заносят влево, потому что у тебя как-то перегружено все. Тебе нужно, с этими курками регулировать, собственно, это состояние. Периодически идешь в город, и у тебя начинает очень драматически падать стамина. Если ты не остановишься, то ты просто упадешь, а просто покатишься и повредишь груз. И вот такие вещи. Или, например, у меня был момент, когда мне нужно было 12 километров, вот реально 12 километров, перейти один очень неудобный груз, просто, значит, по по округе, потому что он ну, там можно было через горы, но через гору там бы не пройти. Нужно было объезжать горы. И я в какой-то момент времени э, просто придумал, что а черт, там в середине были какие-то террористы. Я просто взял грузовик и просто проехался на этом грузовике мимо этих террористов. Меня стреляли, где-то там даже что-то немножко ранили. Ну, ничего страшного, понимаешь? То есть я каким-то образом проскочил. То есть у тебя есть куча вариантов решить одни и те же проблемы. И очень редко ты решаешь... Проблемы одним и тем же способом И за счет этого это очень Очень крутая игра с точки зрения геймплея Да, там есть хорошее повествование Еще, но мне почему-то Очень нравится просто таскать эти грузы Потому что это просто тупо интересно Ты начинаешь думать, что тебе может понадобиться Как ты можешь хитрее обойти Можно я вот так вот пойду Можно ли тут напрямую, или лучше обойти А вон там вот эта вот фигня Плюс, опять же Ситуации просто постоянно разные. То это какой-нибудь шторм, то это может быть, условно говоря, какая-то очень там болотистая местность, где очень много нужно переходить в воду. То это, условно говоря, там, я не знаю, там какой-то лес. То есть вот этот вот ландшафт, он разный, задания разные, условия разные. Здесь BT полно, здесь там что-нибудь еще И вот за счет этого получается, что тебе нужно каждый раз думать, каждый раз действовать по-разному. Причем из расчета, что у тебя очень много механик, очень много гаджетов, которые помогают тебе решать проблему. Ты в зависимости от того, что у тебя есть с собой, в каком ты находишься состоянии, ты решаешь проблему по-разному. Это очень круто.
0: Очень хорошо. Я рад, что тебе нравится, и я рад, что ты получаешь удовольствие от игры.
1: Я ее уже почти закончил. У меня остался последний... эм... Такой геймплейный кусочек, а дальше идет уже такие эпизоды... Пятичасовой кат... Пятичасовая кат Скорее кат-сцена. всего, там будут, да, вот такие вот часовые кат-сцены. Я тебе хочу сказать, что за 50 часов игры, там, 54 часа, у меня не было ни одной вот этой часовой кат-сцены. Наверное, они есть в конце, но в конце уже как бы не стыдно смотреть часовые кат-сцены.
0: Не знаю, расскажешь. Может быть, это не конец, может, это только начало.
1: Mm-hmm. Ну, нет, слушай, я ä, <с- посмотрел <с- воксру, ну, в смысле, я не... не... Не как проходить смотрел, а сколько там эпизодов. И поэтому я вижу, что будет там. У меня последний последний эпизод, в котором есть много таких заданий. Все остальное дальше уже будет уже такое более динамичное. Один эпизод, одно задание. Ну, скорее всего, это просто что-то тебя будет просто нести из одного от одного ролика к другому. Как-то так. Понятно.
0: Понятно, здорово.
1: Окей, ну что, будем заканчивать на сегодня? Да, будем заканчивать. В общем, всех с Новым Годом. Спасибо, кто пришел, поздравил. Станислав Гуля, Джей uh, Спасибо вам за очень теплые... Собака JD. И собака Джей да. За uh, все теплые слова, которые вы нам написали. Спасибо, что слушаете. Даже в эти каникулы, когда я понимаю, что вам, наверное, вообще не до нас. Вы все равно нас пришли и поздравили. Всех очень любим. Всех обнимаем
0: да всем спасибо всех с праздниками жень спасибо тебе пока 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 пока